0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist das Tribünengespräch, in dem wir uns eine Sendung lang mit einem Thema aus dem Bereich des Fußballs befassen. Mein Name ist Max Ost und bei mir ist Jonathan Sachse, einer der besten Journalisten im Bereich Fußballdoping. Und das soll unser heutiges Thema sein. Hallo, Jonathan. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute sprechen darf. Ich mich erst. <lacht> ähm, Jonathan, ähm, es hat... Äh, Ganz, ganz viele Gründe, warum ich dich als meinen Gesprächspartner ausgewählt habe, denn du bist einer der am besten informierten Journalisten im Land zum Thema Doping im Fußball. Magst du uns mal kurz erzählen, was du so gemacht hast und wie du zu dem Thema gekommen bist?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, genau, also vielleicht zwei verschiedene Sachen. Ähm, einmal der Weg, wie ich jetzt zum, zum Doping gekommen bin. Ich habe die... Ähm, letzten fünf Jahre ungefähr als freiberuflicher Journalist gearbeitet und habe mich schon immer sehr für das Thema Doping interessiert mhm. und habe damit äh, klassisch äh, mit dem Radsport begonnen, ähm, bin die letzten drei Jahre ähm, zum Beispiel zur Tour de France auch gefahren und habe da versucht, äh, ein paar Hintergrundstücke oft auch zum Thema Doping. Ähm, zu recherchieren und ähm, mit der Zeit fand ich das Thema Radsport immer weniger interessant. und ähm, Warum? Hab, ja, also nicht unbedingt, weil mich der Radsport wenig interessiert hat, sondern weil ich ähm, das nicht fand, dass es ähm, ein besonderes Gleichgewicht gibt zwischen den Sportarten. Also mhm. ich habe irgendwann ähm, Daniel Drepper kennengelernt, der die Seite Fußballdoping auch ins Leben gerufen hat, 2011, und ähm, wir haben uns schon immer schon öfters darüber unterhalten und äh, auch schon einige Geschichten zusammen gemacht. Und ähm, so gab es bei mir dann so einen sanften Übersch ähm, Übergang von sehr auf Radsport äh, fokussiert hin zu anderen Sportdaten und mittlerweile sehr auf Fußball äh, konzentriert bei der ganzen Thematik. Und ich bin dann, ich hatte am Anfang, glaube ich, so ein paar Gastbeiträge bei Daniel mal geschrieben, bei fußballdoping.de und dann zwei, Ende 2012 vielleicht habe ich dann als regelmäßiger Autor angefangen. Und ähm, mittlerweile sind Daniel und ich ähm, feste Kollegen seit dem letzten Sommer, arbeiten beide für das gemeinnützige Recherchenbüro Korrektiv und haben in Korrektiv sozusagen die Seite fußballdoping.de dann auch mit reingenommen und haben dadurch auch nochmal andere Möglichkeiten, jetzt das Thema anzugehen als vorher. Mhm.
0: Magst du noch kurz was über die Seite fußballdoping.de erzählen, die ja jetzt bestimmt von all unseren Hörern ähm, angesurft wird, sobald sie in Nähe eines Browsers sind? Ja, äh, ja ich bin vor allem gespannt,
1: wie mobilkompatibel eigentlich unsere Seite mittlerweile ist. Ich glaube, wir müssen da noch was ähm, ändern, weil ich stelle mir gerade so vor, wie die Leute in der Bahn ähm, fußballdoping.de versuchen anzuwählen. Also fußballdoping.de, die URL haben wir jetzt schon fünfmal genannt. Ähm, ist äh, eine Seite, wo wir einen ganz eindeutigen äh, monotematischen Schwerpunkt setzen. Ähm, wir finden das bei dem Thema total sinnvoll, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, ähm, immer mehr in die Tiefe zu gehen bei dem Thema. Ähm, das das war sozusagen Daniels Ursprungsgedanke damals. Es wird noch zu wenig zum Thema berichtet und wenn dann auch immer mal wieder in ganz unterschiedlichen ähm, ja ja, Orten im, im Netz oder sonst wo irgendwo in den Medien und es würde sich doch lohnen, einfach da mal tiefer einzusteigen, auch so ein paar ganz grundsätzliche Sachen zu regeln und Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel wird eigentlich im Fußball gedopt ähm, und ähm, da einen Ort zu haben, wo man auch nicht immer wieder bei Null beginnen muss. Mhm. Und ähm, deswegen ging es da los. Mittlerweile, gut drei Jahre später, haben wir vielleicht so 100 Artikel dort veröffentlicht, ähm, wir versuchen auch mehrere Artikel ins Englische zu übersetzen, um einfach die ähm, ja die Zielgruppe zu erweitern, gerade wenn, wenn Themen irgendwie ähm, Europa oder noch noch internationalere Zielgruppen betreffen. Und nebenbei betreiben wir dann Facebook und besonders Twitter sehr intensiv, wo wir sehr viel auch irgendwelche Links teilen oder uns werden Links zugetragen zum Thema Interview mit dem. Äh, da gibt es einen netten Kommentar, da Thema hat immer, war einfach nur im Nebensatz sozusagen in einem Artikel, was zum Thema Doping gesagt ist. Da wird alles äh, gesammelt. Und jetzt gibt es auch ein Newsletter. Wer ähm, sich dafür interessiert, kann sich da auch eintragen. Dann wird die erste Version erst äh, verschickt. Kleine Anekdote dazu. Wir hatten das Newsletter-System schon vor zwei Jahren, glaube ich, eingebaut. Wir mhm. haben aber nie einen Newsletter verschickt, weil wir immer dachten, äh, das funktioniert nicht. Und Wir haben jetzt erst entdeckt, dass da mittlerweile 300 Leute eingetragen sind und tatsächlich <lacht> auch gespeichert wurden. Und äh, da wir bei Korrektiv jetzt so ein neues Newsletter-System haben, wo alles ein bisschen einfacher geht, konnten wir die Leute da integrieren. Es waren vielleicht ein paar Leute überrascht, als sie gestern dann plötzlich von Fußball-Doping eine E-Mail bekommen haben. Ähm, es hat auch nur einer die äh, E-Mail als Spam zurückgemeldet. Ja. Das ist
0: eine gute Quote.
1: Ja, <lacht> keine Ahnung, wie viele es gelesen haben. Ähm, genau, das, deswegen gibt es Fußball-Doping. -E. Vielleicht noch, noch einen Satz dazu. Mhm. Ähm, eine... Sache, die wir uns immer gewünscht haben und die mittlerweile auch ganz gut funktioniert, ist, dass wenn wir uns äh, sehr auf das Thema fokussieren und ähm, uns da auch als mit den Jahren ähm, als Experten in irgendeiner Form beweisen können, ähm, dass wir dann auch mehr Rücklauf bekommen von Leuten, die tatsächlich mit Doping in irgendeiner Form in Berührung gekommen sind. Das mhm. war schon ein strategischer Gedanke und mittlerweile funktioniert das auch ganz gut. Also das merken wir gerade, wenn es so Berichterstattungswellen gibt, wie es jetzt gerade die Tage auch ähm, zum, zum Thema ähm, Fußballdoping der Fall ist, dass, dass wir da Leute einfach auf unsere Seite gehen, die vorher noch nicht drauf waren, die uns dann auch mal kontaktieren. Wir hatten jetzt gerade diese Tage jemanden, der auch ähm, aus Baden-Württemberg kommt, bis in Stuttgart kennt, früher da ähm, in, in den unteren Juniorenmannschaften gekickt hat und der uns einiges zugeschrieben hat. Und so bauen sich relativ leicht Kontakte auf, auch aus Leuten aus dem ja, inneren Kreis ähm, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ja, der innere Kreis ist zwar relativ groß im Fußball, weil es einfach viele Menschen gibt, die da aktiv sind, aber das sind ja die Leute, mit denen man sprechen möchte, die, die selbst irgendeiner Form denken, hier gibt es Missstand, da möchte ich drüber sprechen und äh, da suche ich mir die Leute, wo ich denke, die hauen jetzt nicht nur irgendwie schnell was raus, sondern die, mit denen kann ich vernünftig darüber reden.
0: Ja, das heißt, ihr seid schon sehr tief im Thema drin und grabt euch jetzt automatisch immer noch tiefer rein, dann lass uns doch auch mal thematisch beginnen. Auf die mhm. aktuellen Vorfälle kommen wir später noch. Mhm. Du hast gesagt, als du beschrieben hast, wie du so zum Thema Fußball Doping gekommen bist, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen äh, jetzt zum Beispiel Tour de France, Berichterstattung und Fußball. Ich vermute, dass du damit darauf anspielst, dass man gefühlt dass, äh, also ich als Außenstehender habe das Gefühl, wenn man bei der Tour de France als Zuschauer ist, muss man aufpassen dass man nicht auf Spritzen tritt, weil das im Prinzip auch Apotheken auf zwei Rädern sind ja. und ähm, im Bereich Fußball-Doping ist das erste Argument ja immer, Doping bringt im Fußball ja gar nichts. Und da würde ich jetzt mal vermuten, deine Antwort ist, doch, es bringt was. Äh, ja,
1: und äh, man kann im Fußball sogar viel kreativer werden ähm, im Doping als im Radsport der Fall ist. Da gibt es auch sehr, sehr kreative Methoden im Radsport, aber ich glaube, im Fußball hast du einfach ähm, dadurch, dass eine sehr komplexe, also auch für den Körper komplexe Sportart ist. Ich meine damit nicht nur das alte Argument, äh, da spielt vor allem die Taktik eine Rolle und was ich, äh, wie ich technisch ähm, so drauf bin, aber auch für den Körper ist es grundsätzlich extrem komplex. Das heißt, du hast, ähm, du musst schnell sprinten können, immer wieder in, in mehreren Situationen spielen. Also die, wenn ich jetzt irgendwie an Spieler denke, wie Moyang äh, bei Dortmund, der legt bestimmt seine 20 bis 30 Sprints in einem Spiel hin. Dann hast du ähm, die Ausdauerfähigkeiten. Ähm, du hast grundsätzlich das Problem wie in jedem Sport. Du bist, bist verletzt und möchtest danach möglichst schnell wieder auf dem Platz stehen. Ähm, deine, deine Muskelkraft spielt eine Rolle, gerade wenn du ein jüngerer Spieler bist und äh, versuchst, dich schnell oben zu mitzuetablieren Oder du kommst aus dem Ausland, wo es vielleicht körperlich nicht ganz so robust war wie in der Bundesliga oder Premier League oder sonst wo. Und so gibt es eigentlich relativ viele Faktoren, ähm, wo es natürlich auch auf dem ganz natürlichen und legalen Weg probiert wird, das Maximale auszureizen.
2: Mhm. Aber
1: da sind wir mittlerweile relativ weit. Also klar, kann man da immer noch mal einen Schritt weitergehen. Die Technik verbessert sich auch immer mehr im medizinischen Bereich. Aber irgendwann bist du da an der Grenze und wenn du dann den nächsten Schritt gehen willst, dann funktioniert das über Doping. Ähm, okay.
0: Und, die, ja, und diese ersten. Bereiche schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Also ich kann, also du hast jetzt unter anderem genannt Explosivität, viele Sprints, dann Kraft, das liegt natürlich nahe und äh, Rehabilitation nach Verletzung ist dann wahrscheinlich ein eigener Bereich, zu dem wir auch noch kommen. Mhm. Aber das schließt sich jetzt auch nicht aus, dass ich quasi Doping verwenden könnte, um meine Explosivität zu erhöhen, ohne da, damit der Ausdauer zu schaden. Ja, also
1: natürlich kann ich mich auch falsch dopen, sodass es absolut ineffektiv ist. Ähm, aber das ist nicht dieses einfache Spielchen, äh, ich baue mir Muskeln auf und dann laufe ich langsamer. Also das sieht man ja auch, ich finde, da ist das beste Beispiel der 100-Meter-Sprint, ja? wo echte Muskelpakete, die gegeneinander versuchen, auf zehn, äh, innerhalb von zehn Sekunden als erst über die Ziellinie zu rennen. Ähm, da macht er vielleicht, ist vielleicht der Einzige, der zuletzt andere Figur gemacht hat, aber sonst sind das echt aufgepumpte Jungs, die ja gegeneinander rennen. Ähm, und ähm, Nehmen wir Ronaldo, auch ein extrem schneller Spieler, der ähm, ordentlich was am Oberkörper hat und so. Also ich, dieses Argument hat mir ja zuletzt öfters gehört, wird auch immer wieder gern genommen, aber das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Wenn man intelligent dopt, dann spielt das absolut keine Rolle.
0: Okay, und da hätte ich jetzt ja als erstes Argument gebracht, okay, die, die 100-Meter-Sprinter sind alle Muskelpakete, aber ein 10.000-Meter-Läufer 10 dagegen sieht aus wie naja, Dieter Baumann halt. Ähm, okay, ja. Aber man kann das trotzdem miteinander verbinden. Ja, finde ich schon, weil ja auch unterschiedliche Spielertypen gefragt sind. Ähm, es macht
1: keinen Sinn, dass jeder ein Muskelpaket ist auf dem Platz. Also auch wenn Tim Wiese im Tor ähm, gerade gegen Ende anders aussah, aber der Torwart muss vielleicht nicht so extrem bewusst sein. Es bringt ihm nur was, wenn er äh, zwischendurch im Strafraum hochgeht und sich da ein bisschen besser durchsetzen will. Aber sonst braucht er kein Muskelpaket sein. Da macht es schon Sinn, dass er andere Fähigkeiten äh, maximiert. Ähm, wenn ich einen Spieler habe, der ähm, ja, die meisten Zweikämpfe auf dem Platz bestreitet dann dafür vielleicht aber nicht die extremen Sprints hinlegen muss, weil er nicht außen spielt oder ganz vorne, ähm, dann, dann macht es wieder mehr Sinn, dass ich meine Muskelbereiche optimiere oder einfach eine gute Ausdauer Ausdauerfähigkeit habe. Das muss man wirklich von Spielertyp zu Spielertyp unterscheiden. Ja, und dann ist auch immer am Abwägen. Also es gibt... Mhm. Ich meine, wir müssen uns ja nur gucken, was es grundsätzlich für unterschiedliche ähm, Spielertypen gab. Also Ailton zum Beispiel ist ja auch so, so jemand, den man. Ailton war gedopt? Ja. Also, Sie, <lacht> das das wäre, ja, kann sein, keine Ahnung. Nein, nein. Ich nichts falsch. Ich, weiß, ich möchte nichts falsch sagen. Nicht, dass sich irgendwer hört und dann eine Lust auf Klagen hat. Nein, das wollte ich nicht damit sagen, aber es ist nur ein Beispiel, wie unterschiedlich ähm, körperlich die Fußballer, die selbst die Profis auf dem Platz unterwegs sind.
0: Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass man schon, du hast gesagt, man könnte clever dopen. Jetzt einfach mal vollkommen dahingestellt, ob das auch jemand tut. Ähm, das hört sich für mich so ein bisschen an, als gäbe es quasi so einen medizinischen Baukasten und je nachdem, in welche Schublade ich greife, ähm, diese Zusatzfähigkeit bekommen. Also fast so, als würde ich mein Auto in irgendeinem... Ähm, Gaming-Spiel äh, tunen. Gibt es quasi Mittel, die helfen mir eben bei, äh, bei meine Sprints schneller anzuziehen? Es gibt Mittel, die helfen mir, meine Kraft, meine Ausdauer zu verstärken. Gibt es noch weitere, irgendwie Reaktionsschnelligkeit, ist das noch ein Thema? Ja, oder?
1: guter Punkt. Genau, den hatten wir noch gar nicht genannt. Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, man muss man muss ein bisschen schauen, was man mit seinem Körper anstellen möchte. Und ähm, und wie man generell überhaupt drauf ist, so Zeug zu schlucken. Also ich glaube, es gibt, wenn so, ein, es gibt viele Profis. Wir, wir wollten werden bestimmt heute auch noch über Schmerzmittel reden, ja, aber die sind einfach dran gewohnt, viel Zeug an sich reinzuhauen, von auch wenn sie vielleicht gar keine Schmerzen verspüren. Dann ist der Schritt ein bisschen einfacher, sich noch eine nächste Pille reinzuholen oder da noch was ähm, zu, zu verpassen. Aber ich glaube sonst so die Grund, Grundparameter. Ich versuche die gerade auch mal durchzugehen. Also, irgendwie Reaktionen, Ausdauer, Sprints ist immer eine extra Sache. Ähm, Muskeln, einmal Muskeln für die konkrete Zweikampfsituation, aber auch der Muskelaufbau nach Verletzung ist extrem mhm. wichtig, dass der Körper einfach schnell wieder zu seiner alten äh, Leistungsfähigkeit kommt. Ja, das, das sind, glaube ich, so die Grundparameter.
0: Mhm. Und vielleicht im Jugendbereich noch sowas wie Wachstumshormone? Das zählt ja auch als Doping, außer man ist Lionel Messi, oder sehe ich das falsch? Genau, klar. Wenn, du,
1: wenn, also wenn dann, ja, das Beispiel ist total treffend. Also wenn du eine ähm, dein Körper eine grundsätzliche Veranlagung hat, wo du Defizite hast oder Leuten gegenüber, kannst du natürlich da auch ähm, Wege schaffen, um das aufzuholen. Messi hat das bekommen, indem das für ihn dann akzeptiert ähm, er da einen äh, Freibrief bekommen hat, einen medizinischen Freibrief sozusagen, eine Ausnahmegenehmigung
0: mhm.
1: und äh, sich lange auf jeden Fall einer Hormonbehandlung unterziehen konnte. Das war so damals, soweit ich die Geschichte richtig verstanden habe, ja auch der Deal, weswegen ihn Barcelona letztendlich dann auch, also der der Vater von Messi wollte ja scheinbar, äh, ich brauche jemand, der mir diese Hormonbehandlung bei meinem Sohn zusichert. Und das da haben sie mit Barcelona den geeigneten Partner gefunden und so konnte er das jahrelang machen. Macht es vielleicht immer noch, das weiß ich nicht, da wird ja nicht mehr offen drüber gesprochen. Es gab zwischendurch mal äh, Berichte, dass bei Xavi dasselbe Spielchen ist, ohne... Du hast dann auch wieder schnell äh, Barcelona versucht, dagegen zu argumentieren, aber ja, du kannst natürlich auch Grund, grundsätzliche körperliche Defizite versuchen aufzuhören.
0: Das heißt quasi, dieses Argument, Doping bringt im Fußball gar nichts, ist eigentlich relativ leicht zu widerlegen, weil man eben sagen kann, es gibt ganz viele Bereiche, für die es auch entsprechende Dopingmethoden gibt und wenn man die clever anwendet, anwenden würde, dann würde einen das auch zur Leistungssteigerung bringen.
1: Ja, absolut. Und dazu kommt noch der große Punkt einfach, dass ähm, viel, das, das klingt immer so nach dem stumpfen Argument, aber ich finde es extrem wichtig, es einfach um eine Menge Kohle bei der ganzen Sache geht. Mhm. Und äh, Menge Kohle heißt im Sport einfach, ähm, du musst der, der Beste sein in deinem, deinem Bereich, wenn du eine Chance haben willst, da ähm, mitzumischen. Und ähm, Menge Kohle heißt auch, es wird ähm, das Maximum für dich als. Sportlage getan, ob das gesundheitlich für, man, ich, für dich das Beste ist, aber du ähm, kommst überall an deine Grenzen und deine de, die Leute, mit, von denen du umgeben wirst, deine Vertrauenspersonen in allen möglichen Bereichen, können wir gerne auch mal darüber sprechen, finde ich ein sehr wichtiger Faktor, ähm, die werden dir auch bestimmte, dir dazu raten, da das, das Maximum aus dir rauszuholen. Und dazu noch, eine Menge Kohle heißt auch, dass der äh, Sport in der Lage ist, ähm, Bestimmte Dinge unter den Tisch zu kehren, indem man sich mhm. da Wege schafft und Einflüsse nimmt an verschiedenen Stellen, so dass du eine ganz andere Kommunikationskraft hast auch oder eine Kontrollkraft als in anderen Sportarten. Beim Radsport ist es, ich bin ja gar nicht so ein großer Fan von dem Vergleich. Manchmal <lacht> ziehe ich den auch immer automatisch, aber Radsport hat nicht die finanzielle Kraft wie mhm. der Fußball. Das hat schon einen Grund, warum im Radsport alles so hintereinander explodiert ist und irgendwann ist richtig eingebrochen ist. Das hat ja lange gehalten, aber seit, spätestens seit 2006 äh, konnte dann auch der Verband nichts mehr machen, auch wenn das jetzt gerade wieder versucht.
0: Okay. okay, das heißt, wir haben im Prinzip zwei Punkte schon angesprochen. Zum einen, es gäbe eine Notwendigkeit, also ein, eine gewisse Drucksituation, die ähm, zumindest einen dazu bringen könnte, seine Leistung auch illegal zu steigern. Und zum Zweiten, es gibt auf jeden Fall genügend Methoden, wie, das, wie man Doping auch im Fußball gewinnbringend einsetzen kann. Mhm. Ja. Gut, und dann ist natürlich die Frage, okay, das, das das kann man so hinnehmen. Man könnte dopen und jetzt ist die Frage, ja, wird denn auch gedopt? Und da scheint es so ein bisschen einen Bias zu geben, meiner Meinung nach, zwischen öffentlicher wahrnehmung und auch dem was über die medien transportiert wird und wie sie das tun da reden wir vielleicht später nochmal kurz drüber mhm. und und ähm, der expertenwahrnehmung die du jetzt eben hast also es gibt eben schon gar nicht so wenige fälle in dem fußballdoping nachgewiesen wurde ähm, Lass uns mal so ein bisschen die Geschichte des Fußballdopings so in kurzen Pfeilern vielleicht mal durchgehen, um einfach den höheren Eindruck zu vermitteln, was da eigentlich schon alles passiert ist in dem Bereich. Ich denke, einer der populärsten ersten Fälle, vor allem aus Sicht eines Deutschen, ist die WM 1954 mit den Spritzen, die in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft gefunden wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, war die offizielle Variante, dass darin Vitamin C gespritzt wurde. Stimmt das?
1: Genau, das war die Argumentation ähm, damals, ähm, dann gab es verschiedene Wissenschaftler, die sich daran probiert haben, ähm, besonders einer, Erik Eggers, ähm, der sich intensiv damit mal auseinandergesetzt hat und ähm, ich überlege gerade, ob ich es noch in Erinnerung habe, aber seine Argumentation war, dass es ähm, nach dem WM-Sieg, viele Gelbsuchtfälle gab bei Nationalspielern mhm. und ähm, dass das sehr auffällig war und ähm, das konnte mehr, kann mehrere Faktoren haben, es könnten verunreinigte, verunreinigte Spritzen werden, aber es gab wohl auch eindeutige Ansätze und auch Belege in, in Dokumenten, wenn ich das Bericht äh, habe, dass es, ähm, dass die Spieler mit Pervitin gedruckt ähm, waren, dass es so eine alte ähm, ja, eine Droh- oder ein Aufputschmittel was aus, aus Kriegszeiten noch, noch kommt. Okay. Ähm, und ja, so seitdem Eric Eggers und andere sich daran getraut haben, äh, gibt, gibt es diese, diese Belege, was auch ähm, ein typischer Weg ist. Dass, also Wir reden ja gleich über mehrere Fälle, aber das... Wenn, wenn man schaut, wie überhaupt sowas rauskommt, sind es so oft die Wissenschaftler, die das Nachhinein dann irgendwie rausfinden, eben sich nochmal genauer Dokumente beschaffen von damals, wo dann irgendwelche medizinischen Gutachten drin stehen oder äh, Zeitzeugen finden, die einen das nochmal genauer erklären. Aber im Prinzip ist 54 so der Startschuss ähm, mit, mit unser, also jedenfalls, wenn man den deutschen Fokus sieht, wo so die ersten populären äh, wo man über die ersten ja populären deutschen Dopingfälle sprechen kann eigentlich. Der, unser unser
0: erste Weltmeisterschaft gleich gleich der erste Titel äh, steht im Schatten ja und wenn du jetzt sagst es gibt Bele Belege ähm, von was sprechen wir da und warum ähm, habe ich dann als erstes immer noch Wunder von Bahn im Kopf und nicht ähm, wir haben die armen Ungarn ganz schön über den Tisch gezogen illegal
1: ja ja ähm, ich also ich denke auch eher an das ähm, WM-Finale und irgendwie den den goldenen Schuss aus äh, aus der zweiten Reihe. Aber ähm, das ist glaube ich so ein das ist noch mal so ein Grundsatzthema im Fußball. Du hast ja dadurch, dass du eine Mannschaftssportart hast, ähm, akzeptiert man glaube ich viel schneller als ähm, Zuschauer, ähm, wenn einzelne Spieler über ihre natürliche Leistungsfähigkeit hinausgehen. Wenn, wenn wir das vergleichen mit Ausdauersportarten sportarten oder äh, Sportarten, die auf, sehr auf einen Sportler fokussiert sind, wo man sich sehr an einem dem Helden orientiert, ähm, ist man halt, und dann rauskommt, der Spieler war gedopt, ist ähm, die Fallhöhe, glaube ich, auch einfach viel viel tiefer. Du, der der eine Typ, dem du gefolgt bist, der ist halt dann weg. Im, im Fußball bist du, lässt du dich ja auch von anderen Sachen begeistern als Zuschauer. Das ist vor allem... Natürlich zieht dich irgendwie das Tempo mit und und all die Fähigkeiten, die dann letztendlich eine Rolle spielen, aber du lässt dich ja grundsätzlich erstmal dazu ähm, dafür begeistern, weil viele Spieler gut der Fußball spielen. Und ob dann da zwei gedopt waren, das klingt dann nicht schön danach, aber am Ende bleibt, glaube ich, eher das Spiel im Kopf.
0: Das aber das, das aber um das klarzumachen, es gibt eindeutige wissenschaftliche Belege, dass, dass das Pervitin eingesetzt wurde. Das ist das, Ja, Das, das hat Erik Eggers, also wer,
1: wer das jetzt vertiefen möchte, kann wirklich mal auf unserer Seite schauen, da gibt es ein langes Interview mit Erik Eggers. Das war, glaube ich, eins unserer ersten Artikel, wo er da genau nochmal erklärt, wie er auf welche Dokumente gekommen ist. Ähm, ich habe das im Detail auch nicht mehr im Kopf, aber er ist wirklich ein vernünftiger ähm, Wissenschaftler, der sich lange damit auseinandergesetzt hat. Und ähm, dafür Belege gefunden hat. Ich, ich habe noch im Kopf, dass er eine alte äh, Dissertation damals aus, aus Freiburg sogar nochmal zum Thema gefunden hat, wo, wo genau das nochmal erforscht wurde und so solche Sachen. Ähm, ja, ist, ist lange her. Ich, an der Stelle muss ich passen mit den Originaldokumenten. Die haben jetzt auch
0: nicht mehr im Kopf vor, er sich da lang gehandelt hat. Ja, ja. Du kannst jetzt nicht jeden Beleg bis zu Ende führen. Aber es reicht <lacht> ja vielleicht zu wissen, dass ein renommierter Experte das schon mal nachgewiesen hat. Und wer sich dafür näher interessiert, der findet ja auf eurer Seite alle Infos. Gut, ja. jetzt haben wir 54 entmystifiziert. Ähm, nationale Schande über uns zwei. Ähm, wie ging es denn weiter? Ähm, was sind so die nächsten Eckpfeiler im Bereich des Fußball-Dopings?
1: Ja, es, im Prinzip könnte, kann man glaube ich sagen, dass es in jedem Jahrzehnt schon Fälle gab, über die irgendwie gesprochen wurde. Ähm, in den 60ern, also 66, gab es aus meiner Sicht, das ist kein Fall, sondern das Gegenteil, die ersten Dopingkontrollen sogar mal bei einer Weltmeisterschaft. Okay. Und ähm, also rein auf internationaler Ebene von der FIFA und ich weiß auch nicht genau, wie dort getestet wurde, ich erinnere mich nur an ein altes Interview, was ich mal mit Beckenbauer gelesen hatte, wo er irgendwie erwähnt, dass es da mal eine Kontrolle gab, das ist auch nicht mehr so richtig dokumentiert. Ähm, und es gab in den 60ern auch Fälle, da haben wir allerdings nicht den prominenten Fall, den ich jetzt nennen kann. Aber wenn wir dann das Jahrzehnt weiterspinnen, dann haben wir mehrere, da gibt es mehrere Sachen, die man diskutieren könnte. Das letzte ist jetzt einfach das Aktuelle sozusagen, was jetzt ähm, über die, ähm, die Untersuchungskommission aus Freiburg bekannt geworden ist, die Vorwürfe, dass in den 70ern und bis in die 80er hinein, ähm, ja, Nationalspieler mit einer äh, Nationalspieler sage ich schon Vereinsspieler von Stuttgart und Freiburg mit Anabolika versorgt wurden. Da gab es immer mal wieder schon ähnliche äh, Ansätze und Verdachtsfälle in der Vergangenheit. Mhm. Und ähm, ziemlich dahinter kommt dann Toni Schumacher schon, der mit seinem seinem Buch Anpfiff dann später das veröffentlicht hat, aber es bezieht sich auf eine Zeit, die dann irgendwann ich weiß nicht genau, wann Toni Schumachers Karriere begonnen hat, aber irgendwann ging, ging das ja dann Ende der 80er oder ne, Richtung 90er. Aus 89 kam, glaube ich, kam 89 sein Buch raus, Anpfiff, ich weiß nicht, ob das äh, die Zuhörer alle kennen, aber das war sozusagen das erste ähm, Enthüllungsbuch zum Thema Doping damals, das ist wirklich jemand aus dem Inneren, prominente Figur, auch immer noch aktiv in der Nationalmannschaft, in einer guten Position, ich glaube, er war noch Stammkeeper zu dem Zeitpunkt sogar, Ja. Offen. Warum? Ja, hast du das noch in Erinnerung? Genau. Und offen darüber gesprochen hat über ja, medizinischen Missbrauch sozusagen. Und danach hat er seinen Platz verloren und musste, glaube ich, auch aus Köln damals wegwechseln. Wenn ich das in Erinnerung habe, findet man aber ziemlich viel im Netz zu.
0: Mhm. Also 87 das war kam an, raus und danach war er sein Stammplatz los. Ah ja, okay, genau.
1: Das war im Prinzip der erste große ähm, Whistleblower zum Thema ähm, Doping im Fußball, jedenfalls auf deutscher Ebene. Da gab es in anderen Ländern bestimmt auch noch andere Typen. Ja, und danach ähm, kamen immer mehr Einschläge. Das lag auch daran, dass dann irgendwann die Dopingkontrollen losgingen. Ich glaube, 88 gab es, glaube ich, die erste in, in Deutschland. Das waren, also glaube ich, die, die, die.
0: nationalen, meinst du? Weil von die, bei ja. der WM haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es schon welche gab. Genau, ich meine die nationalen.
1: Mhm. In der Bundesliga ähm, dann. Genau, die aus der mhm. Bundesliga. Ähm, ich ich glaube, die gingen 88 los, so die ersten vereinzelten Wettkampfkontrollen, dann irgendwann, aber nochmal deutlich später, kamen dann die Trainingskontrollen dazu und dann ging es in den 90ern ja auch los. Dann gibt es den nächsten ganz prominenten internationalen Fall, der einzige bisher bei, äh, also der einzige offizielle Fall bei einer Weltmeisterschaft und auch der letzte Fall mit Diego Maradona, 94.
0: Mhm. Ähm,
1: der, glaube ich, auch später nochmal äh, dann auf nationaler Ebene damit verschiedenen Sachen erwischt wurde, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Mhm. Ja, und dann gibt es so verschiedene Generationen, über die man immer wieder berichtet hat. Das populärste Beispiel ist, denke ich, Juventus Turin. Ähm, die die Gerichtsverhandlungen, die es in Italien gab, da ging es konkret darum, ob ein gewisser Kreis von Spielern, also das ist die Generation um ähm, Zidane und El Piero und so, äh, mit mit Epo versorgt worden sind. Mhm. Ähm, und dann gab es die Diskussion rund um Fuentes ähm, und Real Madrid und Barcelona, ähm, die dort genannt wurden. Die, die, äh, die, ja, die Proben und Listen mit den mit Namen, die damals verschwunden sind, ganz plötzlich. Und dann halt immer mal wieder so deutsche Fälle. Also wir sind so bei knapp 30 Fällen offiziellen Fällen jetzt im deutschen Fußball. Mhm. Ähm, in den meisten Berichten wird da noch eine kleinere Zahl genannt. Wenn man die alle mal zusammenzählt, dann kommt man schon auf 30. Ähm, genau, also so, also wenn man mal das alles so zusammennimmt, gab es eigentlich schon ziemlich regelmäßig äh, Dopingfälle.
0: Mhm. Äh. Allerdings, ja. Lass noch mal kurz ein ähm, bisschen näher auf die einzelnen Fälle eingehen, dass wir da auch quasi alle Hörer auf demselben Wissensstand haben. Ähm, ja, super. Ja. Ähm, über die die Anabolika-Geschichte beim SC Freiburg VfB Stuttgart reden wir vielleicht ähm, als letztes, weil das jetzt der aktuellste Fall ist und da können wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden, wie Medien mit solchen Themen generell umgehen und jetzt in diesem speziellen Fall. Lass noch mal kurz auf Toni Schumacher zurückkommen, in den 80ern. Das war ja damals tatsächlich, glaube ich, auch so. Diese 54er-Geschichte kam ja auch erst in, ähm, ich glaube, jetzt nach den 2000ern irgendwann raus. ja. Und die 80er, das war ja damals wirklich so auch der erste große Dopingskandal in Deutschland mit dem mit dem Buch Anpfiff. Kannst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben, was hat Toni Schumacher in seinem Buch beschrieben?
1: Ähm, ich habe mich lange nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich muss tatsächlich jetzt mal nachdenken, was ich bringe da viele Sachen, glaube ich, durcheinander von Leuten äh, unterschiedlichen Leuten, die verschiedene Sachen erzählt haben. Ähm, aber so grundsätzlich also der hat ziemlich ausgeholt in seinem Buch und äh, hat jetzt nicht nur irgendwie erzählt, ich habe das und das gemacht, äh, sondern das war eine sehr grundsätzliche Debatte, die er ausgelöst hat damals, indem er einfach gesagt hat, die Karten auf den Tisch gelegt hat, was Paul Breitner, der war der Einzige eigentlich, den äh, damals in der Öffentlichkeit so richtig unterstützt hat, wobei ich sagen muss, ich war damals auch erst vier Jahre alt, ich weiß nicht, was, wer damals noch wirklich was gesagt hat, ich kann mir das nur im Nachhinein anlesen, mhm. aber ähm, er hat einfach grundsätzlich ausgeholt und wollte mit der Lüge offen, dass Doping im Fußball ähm, nicht nicht angewendet wird. Und er äh, hat viel darüber berichtet, was was alles so im Medizinschrank ist, wie Schmerzmittel intensiv angewendet werden, ähm, die bunte Mischung an an Medikamenten, was im Zuge der Freiburg-Diskussion auch immer wieder hochkommt, was was alles für unterschiedliche Medikamente auch gleichzeitig ist, Sportler reinpfeifen. So das waren waren die verschiedenen Sachen. Ähm, ist, ist spannend zu lesen, lohnt sich glaube ich auch das Buch jetzt noch zum Stellen, falls man es noch irgendwo bekommt und ähm, ja, also wenn man eh drauf steht, Fußballanekdoten mal zu lesen, aus dem Inneren, Inneren was zu erfahren, dann äh, lohnt sich das Buch ähm, besonders. Ich habe zuletzt, und fällt mir da am Rande ein, ähm, dieses Buch gelesen, wie hieß der Fußballer, der sein äh, jetzt gestanden hat im Buch, dass er Alkohol, äh, Alkoholiker war, das war glaube ich Jetzt Ach, vom Jahr auskommt.
0: Ein Thema mit W. <lacht>
1: Ja. Naja, äh, das äh, siehst du, ich habe sogar schon den Namen äh, vergessen. Genau, der Bremer war auf jeden Fall. Das war auch so ein Buch, wo irgendwie die ganze Zeit äh, nette Anekdoten kommen, wenn man so ein bisschen nostalgisch im Fußball unterwegs ist, was ja viele
0: Fans Achso, sind. Entschuldigung, Oli, Oli natürlich. Ja, Oli also ja, 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 Aber ein W ist prominent drin. Ja, 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 ja. Uli Borowka, sehr gut, <lacht> mit danke. Dem, mit, dem, mit der Autobiografie volle Pulle.
1: Genau, volle Pulle, ja. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass da jetzt auch ein bisschen was zu Doping kommt, aber da gibt es so Mini-Passagen, wo er nicht wirklich äh, ausspricht. Was, was los war. Aber wer, wen, wer sich da von solchen Sachen schon begeistern lässt, die noch auf ziemlich flachen Niveau sind, äh, der sollte
0: wirklich auch da mal Toni Schumacher lesen, um da ein bisschen seine Hintergrundsachen zu lernen. Mhm. Ich habe gerade ein ganz schönes Zitat aus dem ähm Buch von Toni Schumacher. Sehr gut. Ähm, vor mir beim Training habe ich ein Medikament mit Dopingwirkung ausprobiert. Kaptagon heißt das Zeug. Auch in der Fußballwelt gibt es Doping. Natürlich totgeschwiegen, klammheimlich, ein Tabu. Ähm, und Später erzählt er dann noch viel von Aufputschmitteln, ähm, von Substanzen, die die Angriffslust und Widerstandsfähigkeit ähm, erhöhen. Und das Ganze in einem Buch, in dem es eigentlich die ganze Zeit nur in diesem Duktus über alle Themen geht. Also das ist ja auch das Buch, wo er erzählt, über welche Geldbeträge eigentlich da Poker gespielt wird bei der Nationalmannschaft, nämlich fünfstellige, dass den ganzen Tag gesoffen und ähm, Beischlaf praktiziert wird. Ich erinnere mich noch an das Zitat, manche kamen wie nasse Lappen zum Training, morgens mhm. aus dem Bett gekrochen, ähm, das hat damals ganz schön für Aufregung gesorgt und ähm, auch das, was du schon genannt hast, ähm, war, ein, war ein wesentlicher Punkt. Diese Überversorgung mit Tabletten und mit allen möglichen Schmerz-Aufputschmitteln. Mhm. Ähm, ich glaube, irg irgendwo stand was, ähm, ähm, dass, dass er ähm, einige der Tabletten dann gar nicht genommen hat und äh, in einen Blumenkübel oder so gekippt hat, mit mhm. der schönen Formulierung, wo wahrscheinlich Jahre später Schrauben gewachsen sind. <lacht> so, so ähnlich habe ich das noch im Kopf. Ja, 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 ja genau. Es genau.
1: liest sich sehr gut, dieses Buch, ich kann es nur so. empfehlen. Ja. Ja, vielleicht haben auch Leute gedacht, der, der, er hat zu sehr ausgeholt und deswegen äh, vertraue ich ihm nicht mehr, das ist too much, was da drin steht. Ja. Wobei ich, also gerade diese Sachen, äh, jeder hat irgendwie äh, zusammen sich was reingehauen ich kenne da auch so ein paar Fälle von, von Leuten, die mit uns gesprochen haben, also gerade aus der portugiesischen Liga, ähm, aus den, das, müsste, das war irgendwie so Anfang 90er Jahre, äh, da, da gibt es einen, mit dem ich mich immer mal wieder drüber unterhalten habe, mit dem ich einfach so auch zusammen kicke. Der hat in der ersten portugiesischen Liga gespielt und ähm, der hat gesagt, es gab mal regelmäßig Rituale vom, vom Trainer, dass die Formen, vom Spiel dann alle ihre Tabletten bekommen haben und so ein bisschen wie so eine Vogelfütterung dann äh, äh, alle ihren Mund aufgemacht haben. Und es gab halt mehrere Spieler, die ja keinen Bock drauf hatten, irgendwelche Sachen sich reinzuschmeißen und dann musstest du halt immer so ein bisschen tun, als ob das Ding jetzt auch runterschluckst. Und das war aber oft so ein Zeug, ich überlege gerade, was was die da konkret bekommen hatten, aber es war nicht das effektivste Zeug, das ist so ein Klassiker ähm, Aufputschmittel, wo du irgendwie 15 Minuten dann Vollgas geben kannst, nach 20 Minuten wirst du dann aber schon wieder schlapp also und brennst 15 Minuten wie ein Stier rum und dann bist du irgendwie äh, immer gehts immer mehr richtung richtung schnecker schnecker und da gibt's ja, witzige rituale die aber ähm,
0: von mannschaft zu mannschaft und
1: generation zu generation sicherlich sehr unterschiedlich sind
0: mhm. Definitiv. Aber man kann, man kann sicher feststellen, ähm, auch damals war es schon so, und das sehen wir jetzt dann auch an dem an dem Fall, der jetzt aktuell diskutiert wird, ähm, es gehörte einfach zum Usus, sehr, sehr viele Medikamente zu sich zu nehmen. Vielleicht, das ist eine Mutmaßung, dann auch gar nicht mehr so genau nachzufragen, was eigentlich, aber es war jetzt quasi keine Ausnahme, mal eine Spritze zu bekommen oder eine Tablette zu schlucken, sondern das gehört einfach zum Alltag eines Profis heute, wie damals auch dazu.
1: Ja, ich... Ja, also, in dem Zusammenhang vielleicht, ähm, also auch nochmal die Frage, wir haben, wir haben jetzt zwei Stunden drüber gesprochen, welche, ähm, ja, welche Parameter machen irgendwie Sinn, dass man die, die mit illegalen Substanzmethoden, ähm, optimiert. Aber auch, auch nochmal grundsätzlich war, warum das überhaupt geschieht, dass man den Schritt geht. Und ich glaube, ähm, ein großer Punkt ist, dass du als, als Sportler immer also ich glaube in der Sportsoziologie ist verwendet man immer den Begriff biografische Falle, in der du irgendwie gefangen bist. Du hast dich entschieden, dass du jetzt äh, mit mit jungen Jahren in der Regel, du wirst, du möchtest jetzt Fußballer werden. Mittlerweile hast du die Möglichkeit auch eine duale Ausbildung zu gehen. Das war früher noch ein bisschen schwieriger, aber du bist komplett im Fokus und das ist das ist dein Ding. Und das heißt, wenn du von dem Weg abkommst durch eine Verletzung, äh, stärkere Mitspieler oder was weiß ich ähm, Musst du halt überlegen, wie du irgendwie schaffen kannst, den, den Anschluss ähm, zu halten. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, was so viele ähm, Spieler dazu bringt, dann tatsächlich auch zu überlegen, ich muss jetzt was ähm, ja was was Verbotenes tun. So, das ist sozusagen die ähm, erstmal die Einzel Einzelperspektive, ein Grund, warum Leute zu doping greifen. Dann ähm, hast du deine Vertrauenspersonen, die für dich als Sportler extrem wichtig sind. Also vor allen Dingen der Berater, der irgendwann für dich irgendwie der wichtigste Mann im Leben wird, sei denn du hast irgendwie eine starke Persönlichkeit oder eine tolle Familie um dich rum oder andere Leute, die dich äh, so gut beraten können oder du, du, dass du nicht nur noch auf den einen Typen oder die zwei Typen holst, die, die du hörst die, die du auch bezahlst. Dann hast du den Arzt, den du erstmal finden musst und der, dem du dann auch wirklich einfach vertrauen musst, was er mit deinem Körper anstellt. Das ist auch so ein, Grund, den ich sehe, warum viele, äh, es immer wieder so nur vereinzelte Mediziner gibt, wo alle Sportler hinrennen, was mit der Wohlfahrt bei uns in der Gegenwart ist, was früher ähm, Klümper gewesen ist, über die wir später noch sprechen, weil wir über die aktuellen Sachen reden. Und ähm, so entwickelt sich, also ich kann mir das total gut vorstellen, auch wenn ich nie in dem Bereich unterwegs gewesen bin, aber wenn einem das, ähm, wenn Leute von damals berichten in irgendwelchen Interviews oder auch uns gegenüber in Gesprächen, wie, wie so eine Ab Abhängigkeit entsteht, wie du auch durch diese Vertrauensperson überhaupt in den ähm, ja in den Dopingstrudel rein geraten kannst ne mhm. also auch wenn du überlegst ähm, wie kann ich überhaupt diesen diesen Arzt für mich als erstes finden dann frage ich ja Leute in meinem Verein oder andere Leute die ich denen ich vertraue, und die raten mir dann werden mir einen Arzt nennen dem sie auch vertrauen also das ist ja eine Kettenreaktion wenn dann mhm. alle zum selben Arzt gehen ähm, und der vielleicht noch verbotene
0: Sachen macht, dann sind gleich ganz schön viele Spieler betroffen. Ja, und wir haben natürlich die Vereinsärzte, ja. über die es ja dann auch die Möglichkeit gibt, jetzt selbst sollte der Einzelspieler, aus welchen Gründen auch immer, sich für illegale Mittelchen entschieden haben, gibt es immer noch die Variante, dass es zumindest denkbar ist, dass der Verein als solches ähm, vorgibt, ähm, hier und da über die Stränge äh, zu schlagen, um es jetzt mal ganz krass äh, zu verharmlosen. Das ist ja auch noch wobei ein ich Thema. Das ist absolut eine Möglichkeit, wobei ich davon
1: da überzeugt bin, dass sich das verändert hat in den Jahren. Also mhm. das, das liegt tatsächlich an den Kontrollen, obwohl ich die immer gern ähm, kritisiere. Also früher war das möglich, dass ähm, eine ganze Mannschaft gedobt wurde und dass es auch funktioniert hat, ohne dass jetzt ähm, das die große Explosion gab in der Öffentlichkeit, weil du einfach nicht eigentlich nicht kontrolliert werden konntest. Und auch dieses Doping-Bewusstsein, es gab vielleicht eine Liste, wo drauf stand, das ist verboten, aber solange du nicht ertappt werden kannst, ist, also ist, glaube ich, die, ist, kann, ist für dich viel leichter gewesen, dann auch wirklich zu den verbotenen Sachen zu greifen. Mittlerweile, ähm, ist erstmal der Sport einfach viel globaler geworden. Das heißt, die Spieler wechseln noch viel mehr rund um den Globus. Du hast Spielertypen, denen, wo du überhaupt nicht weißt, was mit denen in zwei Jahren los ist, wo die sonst sind, ob sie dir äh, sauer deinen Verein verlassen und in einem anderen Land vielleicht äh, drüber reden, was in deinem Verein so alles passiert ist. Und so gibt es so verschiedene Konstellationen, wo ich glaube, dass wenn das von Vereinsseite aus passiert, es eher ein Kreis von Spielern ist, der zusammen, also so ein fest definierter Kreis, der irgendwie die die fünf Spieler, die auch über mehrere Jahre äh, in dem Verein unterwegs sind, in der Regel auch mal zum Stamm gehören, dass die sich gegenseitig absprechen können und meinetwegen auch mit Vereinsseite in Verbindung also ich sage damit nicht, dass der Vereinsarzt immer mal wieder einzelnen Spielern helfen kann, wenn die bestimmte äh, Sachen verlangen und ihnen vielleicht noch Tipps gibt. Ich glaube, das wäre hier ganz gut für deinen Körper oder so. Aber so wie man wie es ähm, äh, im, im Radsport kennt, dass da ein ganzes Team, die die sieben tode france fahrer zusammengedobt sind, das kann ich mir kaum noch vorstellen, dass das so stark existiert. Es gibt allerdings auch Beispiele, wo ich da Ausnahmen machen würde. Also ähm, jetzt ich überlege gerade, wie ich es formuliere, ohne dass man äh, ganz theoretisch verklagt werden könnte, aber es gibt ja Konstrukte wie der FC Barcelona, die ähm, ja ein sehr äh, festes Teamgefüge haben, wo wirklich mhm. über sechs, sieben Jahre eigentlich der Stamm sich kaum verändert. Da gibt es vielleicht drei, vier Positionen, wo, wo das passiert. Also Und, eine hohe Identifikation äh, zum, auch mit dem Verein vorherrscht. Auch wieder
0: genau. äh, dort. Mhm. Mhm. Außer man ist Latinamer.
1: genau. Ja, genau. Ja, gibt gibt auch immer Ausnahmen, genau, aber ähm, äh, genau, also hohe Identifikation mit dem Verein, ähm, auch ein Verein, der dich, wenn du äh, raus bist aus dem Sport oder zum anderen Verein wechselst, dich immer noch um dich kümmert, du fühlst dich immer noch für einen Wert geschätzt ähm, und auch ein Verein, ähm, der viel Macht hat. Das sind, glaube ich, so Komponenten, wo wo es für einen Verein möglich ist, auch ein bisschen größere Dinge anzustellen.
0: Mhm. Okay, also da kann man einen Wandel vermuten und ähm, um, um vielleicht die, die 80er Jahre zuzumachen, Toni Schumacher war nicht der Einzige, der der damals von äh, Kaptagon diesem Aufputschmittel gesprochen hat, sondern äh, später hat dann Peter Neurohrer auch nochmal gesagt, ich glaube irgendwas in die Richtung ähm, bis zu 50 Prozent haben das konsumiert und zwar nicht nur in der zweiten, sondern auch in der ersten Liga. Er hat damals beschrieben, dass man das an den Augen der Gegenspieler immer sehen konnte, mhm. wer da drauf ist. Ähm, Habe ich das so richtig wiedergegeben oder... Ja, also ich weiß auch nicht mehr 1 zu 1 das Zitat, aber so ungefähr hatte ich
1: das jetzt auch noch im Kopf.
0: Ja, ja. Also es war quasi nicht nur irgendwie Toni Schumacher, der ja auch durchaus ähm, auch persönliche Beweggründe gehabt haben könnte, mit manchen Leuten abzurechnen, sondern wir ja. haben auch noch andere Quellen, die sich auf die 80er beziehen. Ja, wir das haben auch, auch... Ja, ja, das, das hast du absolut
1: recht. Also es gab immer wieder Aussagen, da findet man ganz viel... weil Ich glaube, um, da reichten sogar schon die äh, Suchwörter irgendwie... Doping-Zitate, deutscher Fußball oder sowas. Also auch Christoph Daum hat damals so diverse Sachen dazu gesagt. Ähm, äh, ich überlege gerade, achso, ja, die die äh, Jungs, die jetzt die ganze Zeit zitiert werden. Karl-Heinz Förster hat ab und zu mal was rausgehauen. Von Guido Buchwald habe ich auch noch so grobe, grob in Erinnerung, dass er
0: da mal was zu gesagt hat. Also er findet, man kommt schon ganz gut was zusammen, wenn man was sucht. Mhm. Also definitiv jetzt nichts ähm, aus der Luft gegriffen ist und bestimmt auch kein Zufall, dass äh, ein Jahr nach Erscheinen des Buchs von Toni Schumacher dann die nationalen Dopingkontrollen in der Bundesliga eingeführt wurden. Ich selbst kann mich auch nicht dran ja. erinnern, da war ich drei Jahre alt, aber... Äh. Ich vermute da jetzt einfach mal einen Zusammenhang, ohne das jetzt nochmal nachrecherchiert zu haben. Gut, das heißt, wir haben in den 80ern definitiv auch zumindest sehr, sehr deutliche Hinweise auf Doping, auch auf nationaler Ebene. Jetzt ähm, haben wir in den darauffolgenden Jahren, ähm, wenn ich nochmal so deine, deine Beispiele durchgehe, noch ein paar sehr prominente internationale Fälle. Und da steht allen voran 1994 Diego Maradona. Auf was wurde der damals positiv getestet?
1: Ich überlege gerade nicht, dass ich dann Sachen durcheinander bringe, aber äh, eine Sache bin ich mir sicher, das wäre Ephedrin, was mhm. ja jetzt noch nicht das, äh, das super äh, starke Zeug ist. Das ist ja einfach nur, äh, ja, ein bisschen mehr
0: äh, Stim Stimulanz im Prinzip. Also auch in ähm, Richtung Aufputschmittel dann, also quasi, dass man im, im Moment des Spiels voll auf der Höhe ist, oder wie soll ich mir das vorstellen? Genau, genau. Mhm. Also das
1: sind ähm, ähm, im Prinzip, also Ephedrin ist auch so ein, so ein Klassiker von den, von den Proben, die es immer so gab. Ich, ich glaube bei, ähm, also Stimulanz, das Einfachste, um Stimulanz immer zu erklären, ist eigentlich, dass du es äh, das mit einer Koffeintablette vergleichst. Oder mhm. äh, wenn man einen modernen Disco-Drogen nimmt, MDMA, so solche Sachen, du hast halt. Andere Wahrnehmungsfähigkeit, Pupillen werden ein bisschen vergrößert, ähm, bist gepusht für einen gewissen äh, Zeitraum, solche Sachen. Mhm. Dann gab es bei Maradona, ähm, müssten wir nochmal nachschauen, aber ich glaube, das war sogar die, in derselben Probe, dass er, dass bei ihm zwei Ergebnisse waren und das zweite Mal THC. Ähm, <lacht> nicht das Mittel, da werden immer wieder Sportler mit entdeckt, wo man jetzt denkt, er hat sich da zwar äh, besonders leistungsfördernd, mhm. aber steht immer auch auf der Liste. Das Maradona gibt es auch diverse Spekulationen, warum ausgerechnet Diego Maradona jetzt mal bestört von der FIFA und nicht irgendwelche anderen Sportler. Ähm, gibt es wilde ähm, Vermutungen, Mutmaßungen. ist sehr unterhaltsam, sich da ein bisschen anzulesen, gerade wenn man bei den Argentiniern äh, schaut, was die da so veröffentlicht haben. Da gab es letztes Jahr auch, ich glaube sogar ein Buch zu, wo es mal genau um diese Weltmeisterschaft ging. Und ähm, die Theorie, warum Maradona sozusagen damit seine Karriere beendet werden sollte. Ähm, und das ging halt so ein bisschen äh, in die Richtung, Maradona hat eh angefangen, irgendwie Mist zu bauen und äh, angefangen, über Sachen zu quatschen. Und ähm, eigentlich waren, wurden an dem Tag auch noch andere Spieler getestet, positiv getestet. Und am Ende haben sie ihn rausgepickt, bis äh, bisschen zu so Sachen. Ihm wurde irgendwas reingemixt und so. Ähm, äh, Finde ich, find ich aber tatsächlich interessant. Also ich kann das natürlich nicht beantworten in Sachen. Ich lese da ja auch nur mit, ne? Aber äh, warum ausgerechnet Maradona 94? Die Leute, die damals ein bisschen älter waren, die können da vielleicht sogar noch mehr zu sagen, weil sie damals irgendwie die Berichterstattung mehr äh, verfolgt haben. Ich weiß nicht, ob damals
0: noch ein bisschen mehr bekannt wurde. Mhm. Meinst du das Buch Der letzte Maradona von Andres Burgo und Alejandro Wall? Ja,
1: das waren auf jeden Fall zwei Autoren. Und das ist das vom letzten Jahr zufällig?
0: Ähm, ich glaube, ja, also ich hatte es jetzt, ja, ja, ist vom letzten Jahr, genau, das ist, das wird es sein, von dem hatte ich auch schon vorher gehört und hier den Link noch offen. Ein Tatsachenkrimi, schreibt die Süddeutsche. Ja, ja, sehr gut. Aber genau, da wurde auch viel drüber berichtet, wie auch die ganze Dopingkontrolle zustande kam, zu welchem Zeitpunkt im mhm. Turnier. Ähm, sehr interessant. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Und dann gab es im selben Jahr übrigens auch den ersten äh, Dopingfall im deutschen Fußball, den ersten offiziellen. Also ich glaube, es gab noch vorher einen anderen, aber äh, kann ich gerade noch nicht sagen, weil wir uns gerade mal angucken wollten, aber vielleicht bald auf Fußballdoping.de mehr. Aber okay. ähm, der, äh, ich glaube, der DFB führt immer, und das sind auch so die Listen, die im Netz dann mal kursieren, äh, Rodan Wohlfahrt als ersten Fall off. Wenn ich das richtig erinnere, habe, das finden wir auch mit ein paar Klicks raus. Und der, äh, das, das finde ich auch so, das, so der Fun-Fact dabei, äh, wurde beim einem Hallenturnier ähm, erwischt, damals. Ähm, ist, äh, in 1994 in, ja, war das auch, genau. Und genau. Der hat auch eine kleine Sperre bekommen, zwei Monate, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. was wurde der? Und, und ja, irgendeine um sehr lange Substanz. <lacht> ihr, ihr werdet merken heute, alle, die zuhören, bei den äh, Sachen, wo es dann sehr biologisch wird, da verwechsel ich über vieles. Also falls ihr Sachen danach ich, sekt, da ich freue ich
2: mich über die Kommentare.
0: <lacht> wenn ich dir kurz helfen darf, Quelle ist da fußballdoping.de okay. <lacht> Das Aufputschmittel Norephedrin und er hat gesagt, daran konnte ich mich auch noch erinnern, er habe einen Appetitzügler zu sich genommen, Rekat Rekatol N heißt das. Ah ja, genau, das snack. war quasi der Befund und die dazugehörige Erklärung der Appetitzügler, das ähm, hat hier so ja so Winter Hinterkopf.
1: Ja, ja, genau. Ja, fußball noch. genau. Ich versuche die ganze Zeit nicht auf der Tastatur rumzutippen, wenn dann ganz, ganz heimlich man äh, an das Fenster zu wechseln, damit ich äh, mein Mikrofon nicht so sehr berühre. Aber das ist gut, bei dir höre ich überhaupt nichts, Max, wenn du immer so äh, quasi
0: Sachen dazu droppen kannst.
1: Das ist eine sehr gute Ergänzung.
0: Ja, ich habe hier wahnsinnig viele Links offen. Die größte Herausforderung ist nur, den richtigen Tab zu finden. Ja. Aber gut. Ähm, der erste deutsche Fall. Und dann haben wir als nächsten großen ähm, internationalen Fall dann die Champions-League-Mannschaft von Juventus Turin, die 1996, glaube ich, auch Champions-League-Sieger geworden ist mit Spielern wie Del Piero und Zidane. Und wo das Mittel-Epo eine Rolle spielt. Kannst du uns dazu kurz was sagen?
1: Ja, das ist, ähm, ist ein komplexer Fall. Also der ist ähm, mit den Jahren vom... Ähm. Ja, tatsächlich äh, ist zum Prozess gekommen. in Italien, da sind ja äh, waren damals schon andere Wege möglich als in Deutschland, wenn es ums Thema Doping ging. Äh, mittlerweile ist es in da noch viel verschärft, aber es ist auch anderes anti also ein richtiges äh, staatliches anti gesetz gibt. Mhm. Und ähm, dadurch sind nochmal ganz andere Rechtswege möglich. Und es gab äh, Untersuchungen, die sich besonders auf ähm, äh, sozusagen die, die medizinische Betreuung von Juventus Turin damals bezogen. Und da ging es viel darum, ob es äh, eine Weitergabe gab und so eine Art Handel mit verbotenen Substanzen. Und da ging es äh, vor allen Dingen um EPO. Wir haben in, auf, auf unserer Seite ähm, einen äh, User, d, äh, der Italienisch spricht. Und die Gerichtsunterlagen, stehen übrigens fast alle online, von damals zum Prozess, die findet man ganz schnell. Die äh, sind mhm. auch bei uns irgendwo verlinkt. Ähm, mit dem wir immer hin und her diskutieren, weil er die ganze Zeit sagt, ja, am Ende hätte das Gericht aber gesagt, dass man jetzt nicht mehr sagen kann, dass die Spieler damals ähm, EPO bekommen haben. Ähm, so geht das gerade immer ein bisschen hin und her. Ich habe die Primärquellen immer noch nicht überset irgendwie übersetzt bekommen von, von vor Gericht damals. Äh, wenn man jetzt so die normale Berichterstattung verfolgt, dann steht da immer eindeutig, äh, die ganze Juve-Mannschaft äh, war mit EPO gedopt Ich mhm. äh, bin mir auch zu 99 Prozent sicher, dass man das äh, sagen kann. Aber so Gerichtsverhandlungen machen ja äh, vieles möglich, dass man plötzlich auf seine Formulierung achten muss. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass hier die Sachen nicht richtig auszusprechen. Ich wollte nur einen Einblick geben in die Diskussion. Wir haben äh, deswegen, als wir bei Korrektiv angefangen haben, Daniel und ich äh, uns auch mit unseren italienischen Kollegen in Verbindung gesetzt. Mhm. Ähm, die, wir, wir haben da so einen Kooperationspartner. Äh, das Unternehmen nennt sich IRPI, Also es sind äh, zwei bis vier Journalisten, die von Italien aus auch so, äh, ja, invest investigative Arbeit machen. Und die haben sich auch ein bisschen mhm. mit äh, Doping im Fußball beschäftigt. Und die haben jetzt gerade die Unterlagen nochmal da liegen. Und wir sind jetzt im Austausch, ob wir mal einmal so einen finalen Text, das würden wir so richtig gut tun, äh, mal zu dem Thema veröffentlichen können, wo wir mal nochmal ganz klar aufschreiben. Das steht übrigens in den Gerichtsdokumenten jetzt brauchen wir nicht mehr alle voneinander abschreiben, was der Letzte irgendwie geschrieben hat und was man in anderen Texten findet, sondern das sind jetzt wirklich die Fakten und so können wir das auch formulieren, ohne dass jetzt irgendwer noch mal sagen kann, äh, nee, war wurden doch alle freigesprochen oder so. Okay. Ja, aber äh, viel spannender, jetzt habe ich viel drum herum geredet, ist halt, um welche Spieler es so ging, welche Generationen. Ne? Und das ist ja schon mhm. eine spannende Generation von, von Spielern. Also das ist dann wirklich Zidane, Piero und die Leute, die man dann später noch um äh, bis hin so als Dortmund äh, Champions Championshipsiger wurde gegen, gegen Juve da mit, äh, miterlebt hat. Und da ging mhm. es tatsächlich um die Frage, um dieses Mannschaftskonstrukt. Also wurde es zentral von Mannschaftsseite aus gesteuert und auch viel um die Frage, wie groß war der Spielerkreis, der da drin war. Und es ging so ein bisschen auch um die Theorie, waren das dann so die, die sagen wir mal, sechs bis acht Schlüsselspieler, die da fest mit drin waren im System und auf jeden Fall von, von Vereinsseite gesteuert.
0: Mhm. Ja genau, die Führungskräfte mussten sich damals auch vor Gericht verantworten. Ähm, kannst du uns noch kurz was zu dem zu dem Wirkstoff sagen? Was macht EPO, wie setzt man es ein, ja. warum ist es verboten? Genau, also EPO ist äh, der Klassiker für Ausdauerfähigkeiten.
1: Es verbessert einfach mhm. die ähm, Sauerstoffzufuhr für den Körper und mhm. äh, dadurch äh, hast, kann deine Lunge ein bisschen mehr aushalten und du äh, kannst mehr laufen so ganz grob gesagt.
0: Ne? Und also wenn die Sauerstoffzufuhr ja. verbessert wird, dann ist das ja quasi der Effekt, den ich auch bei einem Höhentraining habe, oder? Das hängt glaube ich mit den roten genau. Blutkörperchen zusammen. Ja, genau, exakt. Das, das heißt, die hätten das quasi auch einfach mit äh, Höhenzelten machen können, so wie man es okay. heute ja zum Teil im Sport macht? oder? Ja, also aus dem Radsport weiß man,
1: dass das auch gerne miteinander kombiniert wird. Okay. Ähm, und ähm, die also es gab auch so einen Ablöseprozess. die Es wurde ja bei lange, lange überhaupt nicht möglich, ähm, Spieler auf äh, Sportler auf EPO äh, positiv testen zu können. Deswegen gab es einen extrem langen Zeitraum, wo du frei loslegen konntest ähm, mit EPO, dass da ja überhaupt was rauskommt. Nachher Nachhinein, zu dem Zeitpunkt, dass Leute mit EPO äh, gedopt waren, ist eigentlich schon eine Sensation gerade im Fußball. Ähm, und irgendwann gab es dann die Proben, dann war es aber ganz nur vereinzelt nachweisbar über, uh, über ich glaube, jetzt überlege ich, was die Reihenfolge war, erst Blut oder erst Urin und dann auf jeden Fall danach das andere, nochmal die verbesserte Methode. Ich glaube, ähm, erst war es nur im Blut nachweisbar, später auch über die Urinprobe. Und ähm, zu deiner Frage, also ähm, Höhentrainingslager, genau, kann derselbe Effekt passieren. Deswegen ähm, sind es von Radsportlern, dass die gern ähm, so Ende der Saison also für die sagen wir mal so zwischen November und Januar ins Höhentrinkslager gefahren sind um genau diesen Effekt zu erzeugen die die ähm, die roten Blutkörperchen die die Produktion soll sozusagen angeregt werden und das war sozusagen das ist eigentlich das perfekte Gut für einen Sportler deswegen als ähm, EPO abgelöst wurde ähm, hat hat man war dann die neue populäre Methode, sich genau dieses perfekte Blut abzupumpen, ähm, mhm. beiseite zu legen, schön zu kühlen und dann im richtigen Moment, ein paar Monate später, zum Wettkampf, paar Tage vor dem Wettkampf, äh, gern an den Ruhetagen, während der Tour de France zum Beispiel, dann wieder zurückzuführen. Und das ist das genau ist der Epo-Effekt. Und das kann man natürlich auch miteinander äh, äh, mixen. Also du kannst in der Zeit, wo du dein perfektes Blut erzeugen willst, dein Blut auch nochmal... Zusätzlich, ähm, punchen, indem du dann mal mit Epo was drauflegst, noch besseres Blut produzierst, oder die Anregung, die Anregung der roten Blutkörperchen noch ein bisschen steigerst, und dann hast du noch schöneres Blut, was du später wieder zurückführen kannst. Okay. Alles ist möglich.
0: Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal ganz stark verkürze, dann, dann können wir an die Jahrzehnte, die wir besprochen haben, so Etiketten dran kleben. Also im Prinzip haben wir von den, von den 50ern an äh, Aufputschmitteln nachgewiesen bei der 54er-Mannschaft. Wir haben in den 70ern dann mit Anabolika ein Medikament, was, was die ähm, Muskelbildung, Ausdauerkraft betrifft. Ich denke, da können wir gleich nochmal dazu sprechen. Mhm. 80er-Jahre wieder viele Aussagen bezüglich Aufputschmitteln und jetzt dann in den 90ern richtig ähm, den, den aufgeputschten Maradona und aber mit EPO jetzt auch ein richtiges also eindeutig auf Ausdauer ausgelegt und ja auch hocheffektiv von der Wirkung her, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja.
1: Und man muss dazu auch sagen, bevor ich das irgendwie später vergesse, ähm, EPO ist natürlich auch heute noch möglich, sich damit zu dopen. Das hängt komplett davon ab, ähm, auf was man auch die Proben untersucht. Also nur weil mhm. du irgendwie Urin und äh, zum Teil Blut nimmst, heißt es ja nicht, dass dann irgendwie die... Substanz auch gefunden wird. Du musst für jede Probe immer neu überlegen, auf was teste ich jetzt eigentlich meine Probe, wie viel Geld kann ich investieren, um verschiedene Sachen zu testen und so. Und da ist Epo ist schon ein bisschen aufwendigeres Analyseverfahren. Man findet da ähm, bei der NADA ähm, so ein paar Angaben und bei bei der WADA in den Jahresberichten, auf was immer so alles getestet wird, ist nicht alles komplett transparent, aber kann man auf Nachfragen relativ schnell erfahren. Und das ist von Land zu Land auch ziemlich unterschiedlich, so die Möglichkeit. Ähm, also es das heißt, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, wie, wie so der Prozentsatz war von, von ihr Protest, aber der war erschreckend niedrig. Also weit habe ich das in Erinnerung damals in der Bundesliga.
0: Okay, das heißt, Dopingkontrolle ist nicht gleich Dopingkontrolle. Wir reden später nochmal darüber, wie das eigentlich im Detail abläuft. Hm. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist der Dopingbereich, der entwickelt sich doch, mutmaßlich auch weiter. Ist es dann so eine Art Wettrüsten zwischen denjenigen, die neue Doping-Substanzen herstellen oder neue Aspekte davon irgendwie hervorheben und dann den Labors, die die Tests dafür entwickeln müssen? Ist das so korrekt dargestellt? Ähm, ja, also ich glaube, es gibt
1: zwei entscheidende Faktoren. Das eine ist genau das. Das ist dieser, ähm, ich, ich möchte dem Labor und den äh, Personen, die mich testen, einen Schritt voraus sein. Ähm, mhm. Das ist nicht das aller schwierigste, weil das kennt man aus, aus allen möglichen Sportarten von der Dopingvergangenheit. Du eigentlich als äh, wenn du, wenn du ein bisschen ähm, die Möglichkeit hast, äh, modernen Doping, an modernen Doping-Sachen ranzukommen und ähm, auch dafür ein bisschen Geld übrig hast, bist du eigentlich immer einen Schritt voraus. Also es wird definitiv mit dem Pharmabereich da sehr zusammengearbeitet es gibt viele Pharmafirmen die das gerne nutzen die Möglichkeit Sportler zu haben an denen sie auch viel die Wirksamkeit ähm, testen können so gibt es sehr viele kreative Wege da einen Schritt voraus zu sein der zweite Druckpunkt ist aber auch einfach der direkte Vergleich mit den äh, Konkurrenten gibt es auch viele Beispiele ich kann jetzt nur ich bringe nochmal den Radsport weil ich mich da mehr auskenne aber das ist sozusagen das berühmte Wettrüsten gewesen, was gerade damals zwischen ähm, dem Armstrong-Team und dem Telekom-Team ähm, gab. Da ging es wirklich ziemlich wenig darum, immer nur punktuell, wenn man neues Analyseverfahren bekannt äh, gegeben wurde, dass mal umgeswitcht werden musste, deswegen auf eine neue Methode. Aber der eigentliche Antrieb war immer, was macht was macht der Gegner und wie äh, ja. kann ich noch mehr und äh, wirksamer dopen.
0: Und das äh, also der medikamentös eingeführte Doppeldiffusor. Ja eine Formel 1-Analogie zu ziehen. Ja, genau. Gut, lass uns noch kurz, jetzt wo wir schon in den 90er sind, können wir jetzt auch noch schnell über die 2000 er reden. Gab es danach noch wesentliche Dopingfälle, die wichtig sind zu kennen in dem Bereich Fußball?
1: Ja, ähm, also was man vielleicht, also es gab diese eine prominente Phase, die wir vorhin schon angesprochen haben, rund um die ganze Fuentes-Geschichte.
0: und. Ähm, Kannst du da noch mal kurz äh, uns den Hintergrund geben, wer es mit Fuentes gemeint Achso, ja, Entschuldigung, und... genau. Also, ähm, Fuentes war ähm,
1: der Mediziner, ein Mediziner aus Spanien, ähm, der 2006 ist da sozusagen die Bombe geplatzt, ähm, mhm. auch wieder über den Radsport, ähm, in dem er als prominenter Doping-Doktor ähm, enttarnt wurde, wo äh, wenn man jetzt so äh, die Tour de France sieht und das Peloton, vielleicht die Hälfte der Fahrer, die da mitgefahren sind, ihn, äh, mit ihm zusammengearbeitet haben. Das war also das, eine
0: irre Masse. Wie viel sind in so einem Peloton?
1: Ähm, ja, gut gut 200 Fahrer. Ja. Und mhm. ähm, ja, das ist genau, das ist dann schon mal äh, genau eine ordentliche Masse. Und dazu aber auch die anderen Sportdaten. Also es ist dann mit der zeit wo das dann alles aufgerollt aus dem radsport kam gab es dann relativ schnell also es gab bereits eine liste wo noch codiert ähm, sozusagen drauf stand wer so alles zu seinem kundenkreis gehörte das ähm, ist so gelaufen dass in die Guardia civil also die ähm, die spanische polizeibehörde sozusagen die damals die ganze untersuchung gemacht hat die haben in den räumen von fuentes und seinen praxen und äh, seinen seinen partnern viele blutbeutel ähm, gefunden, die dann beschriftet waren mit unterschiedlichen Zeichen. Sie haben noch Notizbücher von Fuentes und Kollegen gefunden und da ähm, auch die Codes sozusagen gefunden. Daraus ist so eine Liste entstanden, die irgendwann dann auch im, im Netz stand und äh, bei Wikipedia findet man da mittlerweile auch relativ gut aufgedoset, wer alles drauf stand. Und der Zeit, wo dann nach und nach äh, die, äh, sozusagen entschlüsselt, der Code steht für den, äh, da war immer so der Running Gag, dass Fuentes gerne irgendwelche Hundenamen von den äh, Leuten verwendet hat. Äh, von Jörg Jaksche stand auf jeden Fall der Name von seinem Hund drauf und so. Und so konnte man das dann ganz gut nach und nach übersetzen. Und äh, neben dem Radsport gab es dann mehrere aus der Leichtathletik und so. Aber aus dem Fußball wurde keiner genannt. Ähm, okay. Und ähm, das ist aus meiner Sicht überhaupt keine Verschwörungstheorie, dass tatsächlich Fußballer auch zu Fans gegangen sind. Da gibt es verschiedene Anhaltspunkte für. Also es gab andere Sportler, die davon gesprochen haben, dass ihnen auch Fußballer dort begegnet sind. Man muss sich vorstellen, dass die Sportler da tatsächlich äh, Termine mit dem ausgemacht haben, wie man halt zum Arzt geht. Äh, gesagt haben, äh, da die Stunde ist sozusagen für dich reserviert, da kriegst du dein Blut abgepumpt oder neues zugeführt oder sowas. Nee, abgepumpt war es in der Regel, weil du zuführen ist dann im Wettkampf. Aber ähm, und da kann es gut passieren, dass du halt reinläufst in die Praxis oder man wartet zum Prax äh, Platz nehmen musst und dann triffst du irgendwelche anderen Sportler. Also da gab es Aussagen, besonders
0: und das ja bei einem, wenn ich richtig informiert bin, Gynäkologe eigentlich. oder? <lacht> ja genau, genau. Das hat <lacht> es <lacht> auch offiziell seine seine Praxisbezeichnung. stelle mir das witzig vor. Wenn ähm,
1: da. Ja, der hat ja mit er hatte ja so
0: zwei drei
1: ähm, Sitze und er hat auch mit dem ähm, Blutzentrum, zum Beispiel, in Barcelona sogar zusammengearbeitet, ähm, okay. also, ich, ich kann, ich glaube, bei seiner Praxis stand es sogar so dran, hast du recht, äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war irgendwie, war schon klar, dass da ein bisschen mehr dahinter steckte, also, dass der <lacht> sich, ja, ja, aber genau, gute Schon ein bisschen grotesk
0: einfach, ja, ja. Und dann gehen da 200 Sportler ein, aus und ein, und, ähm, ja, und, naja,
1: gut. Ja, ja, nee, nee, genau richtig, und, ähm, dann gab es, dadurch wurde es erst populär, sozusagen Aussagen von Fuentes selbst gegenüber einem äh, Kollegen aus Frankreich, äh, Stefan Mandar, und ähm, der äh, da ging es halt darum, dass er ihm eine Liste gezeigt hat von Spielern, die auch ähm, bei ihm Behandlung waren, wo Spieler von Barcelona und Madrid äh, drauf gestanden haben sollen. Äh, da hat dann seine Zeitung auch drüber berichtet, wurde aber heftig verklagt, und er hatte auch nicht mehr die er konnte, soweit ich das richtig erinnern habe, nur die Dokumente einsehen. Fuentes hat sie dann wieder mitgenommen und dadurch hat er auch vor Gericht äh, nicht mehr den Beleg gehabt, auch wenn er für ihn in dem Moment existent war, weil er reinschauen konnte. Aber dadurch hat er verloren. Das war ein ziemlich teures Ding, was er damals, was seine Zeitung bezahlen musste. Ähm, warum hat ihm Fuentes das, das gezeigt? Ja, das ist eine, eine gute Frage, zumal ähm, er später immer nur noch Sätze gesagt hat, wie ähm, ja, wenn ich da jetzt drüber rede, dann riskiere ich mein Leben. So in die Richtung gibt es so ein paar äh, Aussagen. von ich, Fuentes gesagt. Fuentes gesagt. Und ähm, Fuentes ist, das kam so gerade bei den Gerichtsverhandlungen raus, die vor zwei Jahren war es, glaube ich, ich habe das im Blog damals begleitet, das ist schon zwei oder drei Jahre her, ja, zwei Jahre, glaube ich, ähm, hochkommen sind. Er ist schon ein Typ, der auch gern einfach mal einen auf dicken Macker macht ähm, mhm. und sich da gern positioniert, der ist auch stolz drauf gewesen, dass einfach die ganze Sportelite zu ihm gekommen ist und er äh, sozusagen der Guru für die war. Und dadurch hat, ist er auch mal immer wieder ins Pauern gekommen, hat auch vor Gericht definitiv bestätigt, dass Fußballer da waren. Das war sozusagen zum ersten Mal auch dann vor Gericht festgehalten, der Satz. Aber es ging dann nicht mehr in die Tiefe, welche Sportler genau da waren. Aber da aus dem, in den anderen Sportdaten, die einfach nicht die, die Kraft hatten, jeweils auch wirklich immer die Spitzenathleten genau zu Fuenz gegangen sind, ähm, ja, ist das ist der Weg nicht mehr so weit, dass man dann sich auch zusammenrechnen kann, welche welche Sportmannschaften im Fußball werden dann wohl bei ihm vorbeigeschaut haben, ja. Und gerade die enge Verzweigung zwischen Nationalspielern ähm, aus Spanien und ähm, gleichzeitig prominenten Vereinsmannschaften, das ist ja auch ein dichtes Netzwerk gewesen, was man gut irgendwie gleichzeitig bedienen kann. Also das Thema, was wir vorhin aufgegriffen haben, wie hält man irgendwie ein Konstrukt von Leuten zusammen, das passt auch alles schon sehr gut zusammen. Das ist so das große Geheimnis, was sich jeder äh, Journalist, glaube ich, wünscht, der da irgendwie an dem Thema dran ist, dass, dass man das nochmal wirklich auftröseln kann. Und irgendwie, es gab dann die Geschichte, dass dann genau die Blutbeute verschwunden sind. Ähm, 100, also nee, das ist nicht sogar nur eine Geschichte, es sind tatsächlich mehrere Blutbeute verloren gegangen. Das kam vor Gericht bei den Spannungen auch raus. Und so. ich weiß nicht, ob man das nochmal nochmal lösen kann, vielleicht, wenn vorhin es noch ein bisschen älter wird und seine Biografie aufschreibt oder so. Ich bin da
0: sehr gespannt. Und was ist der Grund, dass dem nicht nochmal näher nachgegangen wurde? Ich hätte jetzt gesagt, wenn, wenn, wenn vor Gericht mir ein, ein dystopisch überführter Arzt sagt, ich hatte auch Fußballer, dann gehe ich als Staatsanwalt hin und versuche alles, das rauszufinden.
2: Ja,
1: super Nachfrage, ja. nachgegangen. Genau in dem Moment, das, wo er das ausgesprochen ja. hat, hat die Richterin gesagt, na, aber wir wollen uns doch jetzt hier nicht über einzelne Sportarten unterhalten. Wir wollen doch grundsätzlich das System ähm, verstehen. Also als er, er hatte irgendwie gesagt, auch Tennis und Fußball, ich glaube, Tennis war ja eine Sportart. Ähm, das war gleich am ersten Tag, also ich hatte auch die komplette Medienaufmerksamkeit gehabt in dem Prozess, dagegen. glaube ich so, da gab es ja mehrere Verhandlungstage. Ähm, und dann hat die Richterin genauso reagiert, na, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, wir machen jetzt hier mit dem Prozess weiter. Also seitdem sagt man das also ist der Verdacht originaler die Justiz steckt dann auch noch drin also wie mächtig ist der Fußball ja mhm. ähm, achso noch eine Sache die ich komplett vergessen habe ähm, was auch belegt ist ähm, durch Dokumente ist dann der nächste Verein San Sebastian ähm, mhm. der mit mit drin steckt darüber kann man auch tatsächlich äh, sprechen weil das in den das ist der einzige Fußballverein, der sozusagen in den Akten dann noch aufgetaucht ist. Und da gab es Bestellungen, die tatsächlich auch über einen deutschen Arzt damals abgelaufen sind, äh, Markus Scheuner, äh, ähm, mhm. der jetzt schon, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es jetzt her ist, dass das mal durch die Medien ging, aber das ist immer so, äh, dass der Verdachtsmoment, dass sozusagen über Cheuna dann die Bestellungen, also vor hat sich in den Ländern Leute gesucht, mit denen er dann zusammenarbeiten kann, Vertrauensärzte für ihn, die ihn auch mal dort das Blut abnehmen können oder was zurückführen oder Medikamente hinbringen können. Und ja. da lief sozusagen eine Bestellung über Markus Scheuner, der so Sachen, äh, ich glaube auch Aktuvegin, dieses Kälberblutmittel, was müller Wolfert immer gern spritzt und andere Sachen sozusagen das San Sebastian geliefert hat. Und die ganzen Namen tauchen dann auch in den Ermittlungsakten auf.
0: Das heißt, Bestellung bedeutet in dem Fall jetzt, die haben nicht Blut bestellt, weil dafür hätten sie ja erstmal Blut liefern müssen, sondern da geht es dann um Medikamentendoping.
1: Genau, in dem Fall gab es, hatte, äh, der Deutsch, also, der deutsche Apothekenmarkt hatte, glaube ich, einfach ein paar andere Medikamente im Angebot, die dann darüber bestellt wurden. Genau. Und bei San Sebastian hat damals übrigens Xabi Alonso genau in der Zeit gespielt, ähm, der bevor er dann zu Real Madrid und mittlerweile auch bei Menschen dann gewechselt ist.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wir haben quasi bei Fuentes ein, ein, ein Fragezeichen, das eigentlich kein wirkliches Fragezeichen ist, mhm. wenn, man, ähm, wenn man eben nicht Jurist ist. Mhm. Ähm, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nicht nur mit allen anderen Sportarten zusammengearbeitet hat, sondern auch mit Fußballern. Mhm. Bei San Sebastian haben wir es definitiv auch vor Gericht bestätigt und ähm, Spekulationen gibt es in die Richtung Barcelona und Madrid. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Genau.
1: Und wer da das für möchte, dem äh, verweise ich jetzt mal komplett Eigenwerbung auf meinen eigenen Blog. Ich habe damals so Dokumentationen von den Gerichtsprozessen gemacht. Bei Fußball doping haben wir auch noch was drüber geschrieben. Da könnte das nochmal vertiefen. Ich habe es ja auch nicht mehr alles so im Kopf.
0: Ja. Das packen wir auch alles in die Schauen uns definitiv. Und vielleicht noch kurz zum Hintergrundwissen. Ähm, Real Madrid ist Champions League-Sieger geworden in der 98, 2000, 2002 mhm. und 2006 kam dann äh, Fuentes. Wer, wer weiß, wie weit das zurückgehen könnte. Barcelona ist auch, glaube ich, genau in dem, genau 2006 ist auch Barcelona Champions League-Sieger geworden, als dann auch die ganze Fuentes-Bombe geplatzt ist, wie du es formuliert mhm. hast. Gut, das heißt, das ist dieser ähm, prominente Fall, der auch groß durch die Medien ging. Gibt es noch. Ähm, einen anderen, größeren Fall in der jüngeren Vergangenheit, die man
1: äh, wissen weil, sollte? Ja, man könnte jetzt nochmal, es gibt ja immer wieder... Achso, ja, ähm, äh, 2005 war der Confed Cup bei uns in Deutschland, oder? 2005, mhm. genau. Da gab es ja diese Geschichte mit den ähm, äh, Mexikanern, die abgereist sind, die vier waren das vier Spieler oder so, bei denen auch... Mhm. Ich glaube, die haben am Anfang noch mitgespielt, dann gab es tatsächlich eine positive Probe beim, beim Turnier. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich noch etwas geöffnet, wo ich mir mal alle Fälle irgendwie abgespeichert habe. Vielleicht kriege ich das ja mal mit ganz wenigen Klicks
0: jetzt auch raus dann kann ich vielleicht noch äh, kurz einstreuen. Sehr gut. Äh, das meine meine Erinnerung an den Confed Cup 2005 ist ja immer noch ähm, ich glaube, das war es nicht sogar das Finale zwischen Brasilien und noch jemanden in der Commerzbank Arena und es hat so sehr geregnet, dass es ähm, ähm, dass man das Dach ausfahren musste zum ersten Mal und dann hat man leider festgestellt, ach, ist nicht dicht und direkt neben der äh, Eckfahne ging ein Sturzbach runter, da musste Ronaldinho glaube ich noch in eine Ecke treten und ähm, das, das werde ich nie vergessen, wie es damals aussah und und vor allem, wie sich die, wie sich ganz Deutschland vor Kram gebeugt hat, ausgerechnet die Weltmeister im Organisieren, kriegen ja. sowas nicht gebacken. Das fand ich, habe ich mich vor allem sehr gerne dran zurückerinnert, als vor der WM jetzt in Brasilien immer wieder gesagt wurde, oh, ob die überhaupt fertig werden mit ihren Stadien, ja. da dachte ich mir so, ey Leute, wir haben unser Dach auch nicht hingekriegt, zumindest nicht zum Confed Cup.
1: Ja, ja, gut. Ja, ja, nee, es ist, ist eine super Brücke gewesen. Ja, finde ich, finde ich gut. Ich habe, glaube ich, damals auch irgendeinen Confed Cup in Hannover, glaube ich, gesehen. Naja. Ähm, ja, genau. Ich habe derweil die Fälle äh, gefunden. Also es waren drei Fälle, drei Mexikaner. Ähm, mhm. Zwei davon auf äh, Nandrolon. Das ist ein ähm, Mittel, was immer wieder auftaucht. Das ist so ein Mittel, ähm, was, glaube ich, besonders gerne nach Verletzung verwendet wird, um den Muskelaufbau einfach wieder zu beschleunigen. Also ein sogenanntes anamboles Steroid okay. ähm, und das ist so ein Doping-Klassiker eigentlich. Im, also gerade im Fußball, neben so den kleinen Sachen wie THC und was immer wieder kommt, Nandrolon ist so ganz ganz beliebt, zieht sich mal wieder durch alle Fälle. Das war nochmal so, ein, so äh, ja, ich weiß gar nicht, mehr, ob das auf FIFA-Ebene dann so, ob beim größeren Turnier waren das vielleicht die letzten populären Fälle, könnte ich mir vorstellen. Sonst gab es auch mal so Qualifikationsspieler und so aus so allen möglichen kleinen Ländern, wo Leute aufgetaucht sind. Ah nee. Eine Sache habe ich natürlich noch komplett vergessen. Die Nordkoreanerinnen, 2011, wo die halbe mhm. Mannschaft irgendwie erwischt wurde, mit äh, auch mit irgendwelchen Anabolikern, ähm, die dann auch alle irgendwie zwei Jahre gesperrt wurden. Man weiß nicht mehr, was mit den Mädels passiert ist. Mhm. Ähm, und das waren acht Spieler oder so, die damals erwischt wurden. 2011 ist nicht nicht so lang her. Mhm. Ähm, ja, und sonst gab also um, rund um Ajax Amsterdam gibt es auch noch so diverse Theorien kann ich aber gar nicht so tief einsteigen weiß ich nicht mehr so genau aber es gibt auch immer wieder ach Ebi Smolarek ist auch so jemand der mit Dortmund glaube ich sogar damals mhm. getestet wurde 2002 so war das das wo sie im UEFA Cup unterwegs waren ja ja, ja ich könnte ich könnte, so könnte
0: abgespeichert
1: ja Genau. könnte jetzt noch einige Namen also zwischendurch nennen. Vielleicht so von deutschen Namen noch. Ist ja auch immer interessant, wer sich damit beschäftigt hat. Ähm, äh, Ibrahim Tanko hatten wir den schon genannt. das nee. war, das war Er hat, glaube ich, aber auch noch gekifft. Äh, Marco Rehmer auf jeden Fall. Das war... Was hatte Rehmer denn nochmal? Falls du das gegoogelt bekommst, nebenbei... das war... Uh,
0: auf jeden Fall, das waren es ein paar Monate Sperre. Das ich gucke mal nach. <lacht> ähm, wir müssen noch kurz äh, nachschieben, dass Ibis Mollerick damals ähm, vor einem Spiel gegen Dortmund getestet wurde. Also er hat Aha. bei Feyenoord gespielt. Okay. Nicht, dass uns die Dortmund-Fans aufs Dach steigen. Ich glaube, dass es auch um, äh, um äh, Cannabis ging in dem Fall. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ach so, man findet da bei sich Spielern, also, Rio, äh, Rio, Ferdinand ist auch so jemand, der auf jeden Fall mindestens einen Fall mal hatte, der, ähm, wie heißt der Rumäne,
0: ähm, Mensch, naja, viele Namen. Viele ich ich habe auch noch, ich habe auch noch einen wunderschönen Begriff genau. für dich. Du hast gefragt, was Marco Rehmer hatte. Ja. Er hat äh, ein Medikament genommen, angeblich von seinem HNO-Arzt äh, verschrieben, das das Glucocorticosteroid äh, Betamethason enthielt. Ah, okay. Fragen wir. Das hätte man aber auch
1: wirklich auswendig ja, hätte man auch nicht, äh, wissen müssen. Ja, <lacht> ja äh, macht Spaß. Also ich kann an der Stelle nur ankündigen, wir, hatte ich ja vorhin schon gesagt, fanden das auch spannend, mal zu gucken, was da im deutschen Fußball eigentlich genau unterwegs war. Das ist auch so ein Klassiker, dass man da mal gerne voneinander einfach kopiert, so die, die Dopingfälle im deutschen Fußball. Wir wollen dazu auch mal jetzt was ausführlicher machen. Wir hatten das Ganze am Anfang, als so Seite live ging, schon mal gemacht. Und mittlerweile ist ja noch mal ein bisschen was passiert. Ähm, und wollen uns die einzelnen Fälle auch nochmal stärker anschauen, wie eigentlich so die die Geschichte hinter den Fällen war. Weil du es jetzt gerade gesagt hast, die Ausrede von von Marco Rema, das muss ja tatsächlich auch keine Ausrede gewesen sein. Das finde ich, kann man auch gar nicht pauschal sagen. Ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass ähm, tatsächlich es passiert, dass der Spieler einfach in dem Moment äh, nicht wusste, was er ähm, da bekommen hat. Ich finde es schwierig, wenn man dann irgendwie immer hört, äh, Nahrungsergänzungsmittel aus Versehen beim Essen eingenommen oder so, da wäre ich immer gleich hellhörig. Was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, was immer mal wieder passieren kann, ist, dass einem der Mannschaftsarzt tatsächlich was gegeben hat und du dich einfach nicht vernünftig informiert hast und der Mannschaftsarzt aber Bescheid wusste, was in dem Moment passiert. Ähm, so solche Konstellationen oder über den Hausarzt Sachen, den du eh, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem, du hast deinen Guru, den du immer hingehst und irgendwann fragst du auch nicht mehr nach, was er dir da jetzt genau spritzt. Hauptsache es hilft. Das äh, kann schon sein, genau sein, dass Barima damals so gewesen ist.
0: Mhm. Ja gut, wir, wir wollen ja hier auch keine ja. Verurteile machen, aber ich denke, man kann jetzt am Ende dieses ja doch äh, sehr langen Abschnittes sagen, ähm, also die Aussage, Doping im Fußball gab es nicht, ist definitiv falsch. Es gab viele Fälle. Ähm, man kann mutmaßen, dass es eventuell noch mehr gibt, die nicht aufgedeckt sind. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es gibt definitiv nachgewiesenes Doping im Fußball und zwar über alle Jahrzehnte hinweg und ähm, mit eigentlich allem, was auch so zur Verfügung stand, von Aufputschmitteln bis hin jetzt dann zur Formel 1 Version EPO, sage ich mal, mhm. das Doping, ähm, haben wir alles gefunden. Und jetzt haben wir aktuell, das äh, wussten wir, bevor wir diesen Termin für diesen Podcast ausgemacht hatten, noch gar nicht, dass das kommen würde, äh, haben wir eine aktuelle Entwicklung. Das heißt, ähm, es wurde etwas aufgedeckt, was äh, wieder um den Zeitraum der 70er und 80er trifft. Magst du uns kurz erzählen, um was es da geht? Genau, also
1: es gibt ähm, in Freiburg, an der Uni Freiburg, ähm, gab es ja schon verschiedene Veröffentlichungen zu der Dopingvergangenheit dieser Uni Freiburg. Ähm, das ist eine Sache, die sich schon lange hinzieht. Da wird ähm, wodurch verschiedene Kommissionen und Personen versucht, das so nach und nach aufzuarbeiten, also besonders durch wissenschaftliche Ansätze. Und das sind dann genau diese Sachen, ähm, Damals durch durch das Team telekom Radsport ist das ähm, bekannt geworden, ähm, dass es Ärzte gab, die bei Team Telekom, ähm, also Schmidt und Heinrich heißen beide Ärzte, äh, als Mannschaftsärzte angestellt waren, gleichzeitig an der Uni Freiburg und über die Uni Freiburg dann systematisch sozusagen Doping-Netzwerk aufgebaut wurde, wo tatsächlich auch selbst Fahrer während der Tour de France äh, nach äh, Freiburg gefahren sind, an einem Ruhetag oder so, um sich dann da nochmal Sachen zuführen zu lassen und so solche Geschichten. Da ist mittlerweile schon ziemlich weit aufgeklärt, wie das abgelaufen ist. Was aber nach und nach immer mehr rausgekommen ist, ähm, ist, was davor eigentlich schon alles passiert ist. Und die Uni Freiburg hat da wirklich eine ganz, ganz düstere Vergangenheit, ähm, die schon äh, in den 80ern und äh, vielleicht sogar früher ähm, äh, losging. Und da gab es einen Arzt, ähm, Armin Klümper, ähm, den vielleicht mehrere Leute kennen, der ähm, ist besonders durch den Fall Birgit Dressel ähm, bekannt geworden. Ähm, die die Leichtathletin, ähm, die irgendwann plötzlich tot in ihrem Zimmer lag und in ihrem Zimmer wurden, ich glaube, die grobe Zahl war immer so über 100 äh, verschiedene Medikamente gefunden, die sie sich danach nach und nach irgendwie angesammelt hatte. Und die ist dann so... Einem, äh, ja, im Prinzip durch einen wilden äh, medikamenten ähm, letztendlich zu Tode gekommen. Und war äh, ist halt wurde von äh, Klümper unter anderem versorgt damals. Und so gibt es mhm. sehr viele Aussagen über Klümper, der nach und nach wurde das immer mehr aufgearbeitet, was der alles angestellt hat. Das war halt der Guru, wo aus wirklich allen möglichen Sportarten die Leute hingereist sind, eng mit der Politik verflechtet. Ähm, Meyer vorfelder um mal zum Fußball zu kommen, ist, ist einer, der ähm, ihn auch immer wieder äh, gelobt hat und ähm, damals also für lange Zeit ja auch Präsidentin beim VfB Stuttgart war. Und was jetzt, äh, was immer immer schon bekannt war, ist, dass es irgendwie auch Verbindungen gibt zwischen dem Fußball und Klümper und Freiburg. Das waren so Sachen wie ähm, Sportler, die den Klümper mitfinanziert haben. Der wurde, muss man dazu wissen, Lange über ähm, Steuergelder finanziert, über das Bundesinnenministerium, was bei uns ja viele Fördergelder für, für den Sport und auch für die Sportmedizin gibt und verschiedene Bereiche. Und irgendwann ist es ausgelaufen, dann wurde ein Förderverein gegründet, da saßen dann so Leute drin wie Hansi Müller, die ihn gegründet haben, extra nur, um für Klümper in Zukunft noch Geld besorgen zu können. Und ähm, so gab es halt schon Sachen, die jetzt immer nach und nach immer aufgetaucht sind, aber es gab noch nicht den konkreten Dopingbezug sozusagen zwischen dem Fußball und ähm, Freiburg und Klümper. Und das ist jetzt zum ersten Mal ähm, durch ein äh, Mitglied dieser Untersuchungskommission, die immer noch läuft, die einen Abschlussbericht jetzt bis zum Ende des Jahres veröffentlichen möchte, zu ganz vorfällen, äh, veröffentlicht worden. Die Ich glaube, auf den Prozess gehen wir jetzt nicht sehr ein, was da mit der Kommission ins Bloß äh, ist, sonst verlieren wir uns da. Aber was jetzt in den äh, Vorabmeldungen sozusagen zu dem Bericht, der aber erst noch wirklich veröffentlicht werden soll, auf, auf 60 Seiten etwa drin stand, ist, dass Stuttgart und Freiburg äh, von von äh, von der Uni Freiburg ähm, Anabolika regelmäßig bestellt haben. also ist eine Art äh, Gegen Klümper gab es mal von der Staatsanwaltschaft Freiburg ein Ermittlungsverfahren, da ging es glaube ich äh, um Steuerbetrug und in dem Rahmen haben sie halt alle möglichen Dokumente angeschaut und dann haben sie auch so eine Liste gefunden, wo einfach Abrechnungen zwischen den Vereinen und und Klümper und ähm, da tauchen halt immer wieder Anabolika-Bestellungen und alle möglichen anderen Mittel noch auf. Äh, mit allen möglichen anderen meine ich jetzt nicht dopingmittel aber an der Bodega dreht es jetzt gerade in der Diskussion. Und das ist ein Zeitraum von Ende der 70er bis Anfang der 80er Jahre. Und es ähm, ist ein interessanter Zeitraum, weil in der Zeit Stuttgart ähm, extrem erfolgreich auch gespielt hat. mit äh, Also in den so vielleicht knapp zehn Jahren, um die es äh, da geht, war Stuttgart Meister, Vizemeister mehrmals. Platz drei und vier und so, die waren da echt gut unterwegs und da tauchen auch viele Namen auf, die haben jetzt einfach noch was sagen, also Jogi Löw ist das ganz prominente Beispiel, Anfang der 80er bei Stuttgart und auch noch bei Freiburg, also gleich die Doppelkonstellation, hat dort in dem Verein gespielt, Rainer Atrion, kennt man ja auch durch seine Nachwuchsarbeit in der Nationalmannschaft und bei Stuttgart und so gibt es mehrere, mehrere Namen die man äh, irgendwie kennt. Es gibt allerdings, muss man dazu sagen, in diesen Tabellen, die da aufgetaucht sind, Abrechnungen, jetzt keinen konkreten Bezug zu den Spielern, sondern immer nur die Abrechnung zwischen Verein und, und Freiburg, also der Uni.
0: Das heißt, hier sprechen wir von nachweisbarem, systematischen Doping durch den Verein. Kann man das so sagen? Ja, also ich, ich würde total gern diesen Sonderbericht äh,
1: lesen. Das ist schade, dass das jetzt so als äh, quasi so eine Pressemitteilung, bevor irgendwann das Ding veröffentlicht wird, so rausgehauen wurde. Dann könnte man das noch viel besser formulieren. Aber so formulieren das die Wissenschaftler, ja. Und äh, die haben sich Dokumente angeschaut und die sprechen von systematischem Doping von Vereinsseite aus.
0: Gut, das heißt, ähm, im Grunde dann wenn man wenn wir jetzt mal wieder zurückgucken, dann äh, der erste nationale Dopingfall ist daneben nicht mehr Roland äh, Wohlfahrt, sondern ganze Mannschaften mhm. in den äh, 80ern, die auch sehr erfolgreich waren. Also ich habe es gerade noch mal aufgerufen, äh, weil man sich das aufgrund der aktuellen Tabellensituation gerade nicht so vorstellen kann. Sorry, liebe VfB Fans, aber wenn man jetzt die Tabellenposition von 1980 angeht, dann war Stuttgart zweiter, dritter, dritter, neunter, dritter und dann deutscher Meister. Also mhm durchaus sehr erfolgreich. So, jetzt ist das ähm, zu Tage getreten, ja auch gar nicht so freiwillig, also da ist jemand vorgeprescht in dieser Kommission und ähm, jetzt kann man eigentlich ganz gut an diesem Beispiel durchspringen, ähm, wie wie Medien mit diesem äh, Thema umgehen und wir haben dazu mal zwei Ötünen mitgebracht, vielleicht hören wir jetzt einfach mal in den ersten Reihen und wir hören jetzt einfach mal, was äh, Jürgen Klopp nach dem DFB-Pokalspiel gegen Dynamo Dresden sagt, auf die Frage flächendeckendes Doping im Fußball möglich. Flächendeckendes Doping im Radsport, wissen wir ja, hat es gegeben, ist möglich, aber Doping als systematische Verabreichung von Anaboliker im Fußball, das kommt überraschend und überraschend spät auf einmal daher und ans Tageslicht, was Anfang der Sieb na, Ende der 70er, Anfang der 80er beim SC Freiburg und insbesondere beim VfB Stuttgart passiert sein soll. Als Sie das jetzt gehört haben, für Sie vorstellbar oder haben Sie gedacht, hey, was ist denn das für eine Nummer?
2: Naja, Fußballer sind in dem Bereich ähm, wirklich tatsächlich nicht, nicht systematisch unterwegs. Ich glaube, in keiner Zeit gewesen, sondern jetzt ist im Fußball ist da viel zu wenig drum gekümmert worden. Aber wenn man sich in Freiburg zu der Zeit damals hat häufiger behandeln lassen, dann glaube ich, dann kann das passiert sein, ohne dass es jemand mitbekommen hat. Das, ich glaube, die haben da ein bisschen vor sich hingetestet. Die haben sich haben über Jahrzehnte einen Riesenruf gehabt und der ist ähm, relativ schnell dann auch komplett kaputt gemacht worden. Und ich bin mir ganz sicher, die, die Spieler, die damals beim VfB Stuttgart gespielt haben, da war überhaupt keiner dabei, dem man das auch nur im Ansatz zutrauen würde. Das ja, also. bewusst auch Ach, um Himmelswillen, das ist im Fußball. Ist im, es kann sein, dass im Fußball man irgendwann gedobt wird. Dann dass, 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 dass ist das immer von der medizinischen Seite, die irgendwas ausprobieren. Aber dass die Spiele in irgendeiner Form mhm. glauben, damit können wir uns ein bisschen weiterhelfen oder sowas. So, wird, so, so funktioniert das Fußballgeschäft überhaupt nicht und dementsprechend auch damals nicht. Wenn wenn die was gekriegt haben, mhm. dann haben sie sicher nicht gewusst.
0: Jonathan, wenn du diese Aussagen von Jürgen Klopp hörst, erkennst du da bestimmte Muster wieder, mit denen sich jetzige und ehemalige Akteure zu Doping im Fußball äußern. Ja, ich finde es total
1: interessant, äh, wie Klopp da pauschal seine Kollegen freispricht. Ähm, er spricht ja über eine Generation, mit der er sich vielleicht mal darüber unterhalten hat, was damals los war, aber er war auf jeden Fall nicht aktiv drin in dem Kreis und sagt dann so Sätze wie wenn die was gekriegt haben, also ganz, ganz vielleicht, falls sie mal was bekommen, dann haben sie es auf keinen Fall gewusst und auch wirklich nicht, da da haben irgendwelche Leute so ein bisschen rumexperimentiert, ein bisschen Spaß gehabt, äh, aber also, nee, der Fußball, der Heilige, der hat damit nichts zu tun. Ich finde das ein sehr typisches Verteidigungsmuster, ähm, mhm. obwohl er sich ja gar nicht verteidigen muss, aber das ist so dieses, dass wir sind einer, wir sind eine Sportart und äh, wir werden in dem Moment angegriffen und jetzt kommt die Verteidigung.
0: Und ähm, jetzt haben wir in, der, in dem O-Ton auch äh, gehört, wie ihm Reinhold Beckmann von der ARD überhaupt die Frage stellt. Ähm, mein Eindruck war, es wird sich schon mal vorab so ein bisschen entschuldigt, dass man jetzt überhaupt über das Thema sprechen muss. Interpretiere ich da zu viel rein oder ist es auch ist das, ähm, symptomatisch dafür, dass Doping auch einfach nicht gerne thematisiert wird? Ja,
1: total. Ähm,
0: äh, ja, also du man hat ja
1: dieses... Ähm die, dieses Kon ich finde es im TV-Business eh schwierig. Also ich kann das auch verstehen, dass das für die ähm, Journalisten im Moment schwierig ist, weil sie sich auch so eine Konstruktion geschaffen haben, wo sie mal extrem eng mit den Sportlern zusammenarbeiten. Das ist in jeder Sport dazu. Das ist im Fußball allein schon durch die Situation, dass du irgendwie immer die Ehemaligen dabei hast, die aber gar nicht so lange irgendwie Ehemalige sind. Also du, hast, ähm, du triffst die Leute regelmäßig wieder, bist irgendwie, sitzt abends oft, hört man ja immer wieder, gerade bei den Kommentatoren, dann noch mit irgendwelchen Spielern zusammen äh, in der Kneipe und hast du ganz viele Situationen, wo du sehr, sehr eng beieinander bist. Und dazu noch die Abhängigkeit, ähm, wenn du Leute angreifst, kannst du halt ähm, ja, einfach dein, kann dein Produkt verloren gehen. Also es kann sein, dass du bestimmte Interviewpartner nicht mehr bekommst. Das hört man ja auch immer wieder. Sie sind nicht zufrieden, wie der eine Reporter äh, sich geäußert hat. Deswegen kriegt der ganze Sender jetzt erstmal keine Interviews mehr. Oder so solche Geschichten. Und äh, bei so einer Doping-Geschichte ist es natürlich noch ein bisschen direkter. Und dass Beckmann da, also ich finde es journalistisch natürlich extrem schwach, aber dass er da äh, nicht in der Lage ist, da irgendwie vernünftige Follow-up-Fragen zu stellen oder seine Frage einfach klar und hart zu formulieren, eine Pause zu lassen und jetzt muss Klopp kommen. Ähm, ja, es ist einfach dieses <lacht> Konstrukt im, im Sport. Die Abhängigkeit ist viel zu nah.
0: Weil eben dann die Journalisten letztlich eigentlich gar kein Interesse daran haben, diese Negativgeschichten aufzudecken.
1: Ich, ich muss man von Journalist zu Journalist, glaube ich, einzeln sich anschauen, was das mhm. für, für Typen sind. Möchte ich gar nicht so pauschal sagen. Aber wenn jetzt mal andersrum, wie, wie wir aus meiner Sicht hätte machen müssen, ähm, er hat ja eine ewig lange Ein Einleitung in dem Menschen verwendet. Er ähm, könnte einfach sagen, das kam jetzt raus, Anabolika, äh, die Kommission sagt, Stuttgart und Freiburg systematisch äh, eine Frage und dann dann rauben lassen, um ihn zu antworten nicht drei, vier Fragen da schon eine Entschuldigung einbauen, die er dann gleich aufgreifen kann. Und wenn er dann so einen Satz sagt, Top hat auch sowas gesagt wie, ähm, äh, jetzt habe ich den nicht mehr ganz im Kopf, aber er hat, hat so einen Widerspruch drin gehabt, ähm, jetzt, na okay, kann ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, dann müsste ich, müsste ich mir nochmal noch ähm, genau anschauen, aber auf jeden Fall wäre die Möglichkeit für Beckermann gewesen, danach auch eine, eine Nachfrage zu stellen. Ähm, wie, wie kommt es denn dann dazu, dass Anabolikamittel
0: ähm, auftauchen? So, Es gibt ja zig Möglichkeiten, ich irgendwie darauf einzugehen. Ja. Also den Widerspruch, den ich ja so ein bisschen gesehen habe, ist, dass er auf der einen Seite sagt, äh, dieses Argument, was wir ganz am Anfang schon ein bisschen widerlegt haben, also es bringt ja überhaupt gar nichts. Er kann sich nicht vorstellen, dass die Spieler irgendwie glauben, dass ihnen das weiterhilft. Und direkt danach sagt er relativ bald, ähm, aber äh, wenn sie was gekriegt haben, dann haben sie es sicher auch nicht gewusst, ja. also... Dann gäbe es ja doch den Grund, wieder was zu geben. Ähm, gut, aber wir müssen jetzt auch keine Exegese von, von Statements von Jürgen Klopp machen. Ähm, <lacht> ja, nur, nur als Beispiel. Ja. Was ich noch interessant fand auch an der ganzen Fragestellung war, dass äh, so fast als Vorwurf formuliert wurde, dass diese, diese Dopingpraxen äh, jetzt erst ähm, aufgedeckt werden. Mhm. Ja, ja, das ist hat man, ja, finde ich total
1: gut den Punkt. Das ist äh, der eine Sache, die man eigentlich jetzt sonst von den Sportfunktionären und ehemaligen eher gehört hat. Äh, was soll denn das? Warum redet ihr denn da jetzt drüber? Aber wenn man überlegt, ähm, das, das ist doch ein Kernelement des Journalismus in der Recherche, dass man über, ähm, vergangene Missstände spricht, die in, in der, nur in der Vergangenheit liegen können, um zukünftig solche Sachen vermeiden zu können und da irgendwie für eine, ich sag mal, bessere Gesellschaft sorgen zu können. Und äh, das ist nun mal immer in der Vergangenheit. Da gibt es bestimmte Sachen, da muss man lange warten, bis man dann äh, drüber sprechen kann und die Erkenntnisse hat. Und ähm, gerade, wenn man sich anschaut, wodurch Dopingfälle bekannt geworden sind, dann sind das halt oft so Sachen, dass äh, Wissenschaftler sich rantrauen und äh, Zeit bekommen und Zugang zu Archiven, äh, zu Staatsanwaltschaften, weiß, was weiß ich alles, um dann auch an Sachen Quellen zu kommen, die man sonst nicht hatte. Und das braucht einfach Zeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass es Gerichtsprozesse gibt, die irgendwann dann mal beginnen und äh, irgendwann auch ein Ende finden. Das ist auch eine Zeit, äh, die lange dauert. Neben positiven Proben, aber davon gibt es ja gar nicht so viele. Oder äh, Zugang zu Zeitzeugen, die erst vielleicht Jahrzehnte später äh, Interesse haben, über das zu sprechen, wo sie irgendwie aus dem Sport komplett draußen sind und nicht immer zum inneren Kreis gehören. Und das braucht einfach Zeit. Und das ähm, finde ich extrem falsch, den da, daraus einen Vorwurf zu kreieren, das ist zu lange her, warum sollen wir uns noch
0: damit beschäftigen? Mhm. Und dann hatten wir noch, ähm, in, in derselben Berichterstattung wurde auch noch mit Mehmet Scholl über das Thema gesprochen, was dahingehend interessant war, dass er dann nochmal ein bisschen den Blick auf den des Akteurs richtet, also des äh, Profisportlers und er erzählt, ähm, was seine Meinung zu dem Thema ist. Hören wir nochmal kurz rein. Flächendeckendes Doping im Radsport, in Ausdauersportarten, alles vorstellbar, alles da gewesen.
2: Im Fußball? Zunächst mal ähm, fehlt mir bei der Diskussion ähm, die Frage, was soll es was überhaupt bringen im Fußball? Fußball ist so eine komplexe Sportart. Ja. Das heißt, nehmen wir mal an, du, du nimmst äh, was zum Muskelaufbau. Mhm. Da, darunter leidet die Koordination, darunter leidet die, die Schnelligkeit. Nee, nicht die Schnelligkeit, die Koordination. Dann nimmst du was für die Kondition, dann wirst du langsamer. Also ähm, im Fußball macht es nicht wirklich Sinn. Ich kann mir vorstellen, so wie Klopp das gesagt hat, man probiert es einfach mal. Man hat einfach ähm, da die Fußballer so ein bisschen als Versuchskaninchen äh, benutzt. Ähm, vielleicht wusste der eine oder andere auch, was er da nimmt, aber nicht, welche Wirkung es auf den Körper mhm. hat. Also ähm, ich kann aus meiner aktiven Zeit nur sagen, äh, 15 Jahre bei Bayern, München, ich hatte jede Menge Dopingkontrollen, wir alle. Und ich halte damit, also wir hatten einen, einen, äh, wie sagt man, einen Medizinschrank, da waren Medikamente für Kinder drin. Also wir haben überhaupt nichts nehmen dürfen. Ja, die, war, die waren so sanft, die Mittel. Und ich, ich erinnere an die Worte von Jens Jeremies, der immer wieder sagte, wenn, ich, wenn er gesagt hat, wo gehst du hin, habe ich gesagt, ich gehe zur Dopingkontrolle. Und dann hat er gesagt, du brauchst da nicht hin. habe ich gefragt, warum nicht? Hat er gesagt, es haben, Millionen haben gesehen, dass du nicht gedopt bist. Das <lacht> Jens war Jens Jeremies, Jeremies. So sind wir damit der letzte große Fies
0: Fußballphilosoph und passt auch ganz gut zu Dresden, denn hier war sein fußballerisches Zuhause. So, wir haben also ähm, Mehmet Scholl gehört in seiner typischen Art. Er ist da noch mal schön mit dem Anekdötchen rausgegangen. Aber lass noch mal kurz drauf eingehen, was er so ähm, anspricht als Reaktion auf diese Frage. Zum einen eben das eine Argument, ähm, Doping im Fußball bringt's nicht. Das kann man, das ist einfach falsch.
1: Genau, das haben wir ja im Prinzip heute äh, hoffentlich auch schon genügend widerlegt. Ich finde bei der Situation total kurios, dass äh, Scholl ja komplett vorbereitet ist auf die Frage. Er hat den Senderablauf vor sich liegen. Er wusste genau, jetzt kommt die Frage und ich muss jetzt auch noch ein Statement dazu abgeben. Und dann haut er so einen Scheiß raus. Also <lacht> ich finde, das ist ähm, die gerade im Medienbereich. Gut, klar, Scholl spricht auch immer mal ein bisschen freier. Aber im Medienbereich bist du so gebrieft und geschult und ähm, hast deine Standardarbeit parat. Aber wenn es das Thema Doping zur Sprache kommt, dann scheitern so viele... Äh, Fußballer daran, da irgendwie eine vernünftige Antwort rauszukriegen und äh, vielleicht auch nur drei Sätze, die was zu sagen und dann nicht noch zehn weitere, die komplett
0: irre sind, äh, finde ich äh, schon, schon großartig. Ja. Was sagst du ähm, zu. Zu diesen Verharmlosungen, die er verwendet. Also einmal sagt er die Fußballer als Versuchskaninchen und auf dem anderen nur Medikamente für Kinder.
1: Ja, gerade das mit dem Medizinschrank ist absurd. Also was sind denn jetzt genau Medikamente für Kinder, die da irgendwie äh, rumliegen? Und da gibt es ja bei Bayern dann auch noch Parallele, dass man, wenn man sich an den Fall Breno erinnert, der damals der sich geäußert hat, dass äh, bei Bayern immer im Medizinschrank mit allem möglichen Zeug drin lag und äh, das, da klang es überhaupt nicht mehr verharmlosend, was da frei zugänglich war für die Spieler. Und wenn man das noch im Hinterkopf hat und er da einfach so ein, äh, einen Kinderzirkus draus baut, das ist komplett un unglaubwürdig. Ähm, und dazu noch der Satz, wir, wir mussten äh, zigmal zu Dopingkontrollen. Wenn man sich die Dopingzahlen anguckt in seiner aktiven Zeit, die waren noch deutlich geringer als heute. Und heute schon, klar, als Nationalspieler noch ein bisschen öfter, aber sonst wirst wirklich nicht so oft äh, kontrolliert. Wenn du wenn dein ganzes Leben zusammenrechnest, deine aktive Karriere, dann ist es vielleicht die persönliche Wahrnehmung, aber nicht im, im Verhältnis zu anderen Sportarten. Mhm.
0: Das heißt, wir haben jetzt als Reaktion von Verantwortlichen jetzt in diesem einen Fall, eine ganze Palette an, an Argumentationsmustern, die immer wiederkehren. Ich äh, kann noch äh, ähm, ergänzen, Robin Dutt, der Sportdirektor vom VfB, hat auch noch in der ARD gesagt, im Doping, äh, Zitat, völlig uneffektiv, weil wir eine Mischsportart haben, eine technisch-taktische Komponente haben. Der Spieler wäre mit Dummheit gestraft, würde er versuchen, sich darüber irgendwie zu optimieren. Er würde sich sicherlich nachher in der Leistung eher verschlechtern. Ähm, ja. äh ähnlicher ja. Argumentation. Ne?
1: Also, man Kannst, ich ich hatte das gestern auf Twitter ähm, schon mal gemacht, so die die typische Argumentationskurve, die einem jetzt immer begegnet ist, glaube ich, so ungefähr die Reihenfolge. Erstmal, es gibt's überhaupt nicht, Doping im Fußball. Ähm, mhm. Dann der nächste Schritt, dann, wenn das irgendwie, ja, komme ich jetzt nicht ganz dran vorbei, wurde jetzt was zu gesagt, dann, dann wusste der Sportler davon nichts. Falls dann klar mhm. wird, der Sportler wusste es irgendwie doch, dann war es auf jeden Fall ein Einzelfall. Und ähm, dann das beliebteste Argument, was wir eben ja auch schon durchgekaut haben, ist das war aber damals. Also es ist eine andere Zeit, wir leben jetzt irgendwie in der aktuellen Generation, jetzt gibt es das nicht mehr. Ja.
0: Naja. Und, sag, sag. Wollen wir, warum ist das so? Ist das, weil, weil einfach der Fußball des deutschen liebstes Kind ist und wir alle eigentlich viel lieber, ich meine, wir wollen ja vielleicht auch lieber an ähm, Helmut Rahn denken, wie er aus dem Hintergrund schießt und nicht an irgendwelche Spritzen in der Kabine. Ist das der Grund, warum auch so solche Reaktionen auch einfach durchgehen? Also es wird ja nicht öffentlich wirklich kritisiert. Ja, ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Ähm, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie die Entwicklung damals im Radsport war, weil wir ja vorher genau dasselbe Phänomen hatten, ähm, gerade in der ARD, ähm, in dem ja sogar die ARD Jan-Ulrich äh, Geld gezahlt hat und mit richtig hohen Summen und Werbeverträge abgeschlossen hat und sowas. Und ähm, da war es, also selbst in dem Moment, wo es eskaliert ist, hat es ja immer noch äh, ein halbes Jahr mindestens gedauert, bis irgendwann Klartext gesprochen wurde, auch von ähm, TV-Seite aus. Wenn man die Kommentatoren, ich kenne die jetzt so ein bisschen vom vom Radsport, äh, sieht, dann trauern die immer noch dem nach, was damals passiert ist. Sie würden am liebsten immer noch jeden Sommer äh, in Frankreich das, das erleben, was sie, was sie sonst erlebt haben. Und, ähm im Fußball sind wir noch nicht so weit, dass der Schritt sozusagen zwangsweise gehen musste. Ich, ich glaube, da kommt man tatsächlich erst raus, wenn es äh, irgendwie den äh, großen gegenwärtigen Fall gibt. Und ich weiß noch nicht mehr, ob da Fuentes für ausreichen würde. Und ob Da müssten wir jetzt schon langsam ähm, äh, die Bombe platzen lassen, damit die Spieler auch noch aktiv sind und man davon sprechen kann. Dann hättest du plötzlich... Äh, beispielhaft so Leute wie Xabi, Alonso, die dann jetzt bei Bayern München plötzlich spielen und dann kommt was über dem raus oder so. Dann dann ist irgendwie was möglich. Aber ich glaube, solange immer nur so nach und nach, immer wieder vereinzelt in entfernten Ländern, untere Ligen und so ein paar Sachen öffentlich werden, ändert sich an dem Konstrukt
0: erstmal nichts. Was ich immer ganz interessant finde, ist gerade wenn es um das äh, Argument geht, ähm, Doping würde ja nichts bringen oder jetzt auch dann... Ähm, quasi die, also es gibt quasi die körperliche Argumentation, die die Scholl fährt, also Doping bringt nichts, weil wenn du dir einen Prozentpunkt mehr ähm, Kondition gibst, dann hast du einen Prozentpunkt weniger Technik, sage ich jetzt mal so, wie wie in einem Computerspiel ja. und dann gibt es die, 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 ähm, die strukturelle Sportstrukturelle Argumentation von Robin Dutt jetzt beispielsweise, der eben sagt, es, es macht deshalb keinen Sinn, weil eben auch ganz viel Taktik und Technik im Fußball eine Rolle spielt, ähm, das heißt, wir haben quasi, es wird ständig gesagt, es würde ja gar nichts bringen, die Leistung zu steigern und gleichzeitig feiern wir uns alle ja aber dafür ab, wie toll sich der Fußball entwickelt hat. Wenn wir jetzt mal von den 70ern bis jetzt äh, in die Gegenwart gucken, ist er viel dynamischer geworden. Mhm. Die Spieler laufen 12 bis 13 Kilometer. Das heißt, das Training hat sich definitiv verändert und da hat doch eine Leistungssteigerung stattgefunden.
1: Ja, ja klar. Ich meine, die Spieler laufen mindestens doppelt so viel und sie müssen viel öfter sprinten als damals, plus das ganze Körper, andere körperliche Faktoren, die auch dazu kommen. Und ich finde, wenn man jetzt, wenn, wenn wir jetzt vielleicht an dem Punkt sind, wo man die ganze Vergangenheit sich anschaut, wie sehr es dort immer schon Sachen bekannt geworden sind jetzt im Nachhinein und das bis in die heutige Generation reinnimmt, kann man sich auch die Frage stellen, Warum sollte sich denn gegenwärtig irgendwas verändert haben, wenn äh, die die Personen von damals jetzt irgendwo noch im Sport aktiv sind und vielleicht genau die Vorbildfunktion auch einnehmen ähm, für für die gegenwärtigen Sportler und dort die Konstrukte in den Mannschaften geschafft haben und das ganze Zusammenspiel? Es, es gab ja überhaupt keinen Anlass für äh, oder ja doch einen Anlass für einen Reinigungsprozess in irgendeiner Form und den kannst du nur von außen durch einen Anstoß geben und mhm. ja. Kein Und, den Punkt
0: habe ich schon gesetzt. Vielleicht abschließend ähm, möchte ich noch kurz einen Kommentar aus der SZ vorlesen. Ich glaube, vom Donnerstag war die Ausgabe, oder vom ja doch, von heute, genau. Ich habe es nur gestern schon runtergeladen, von Claudio Catuogno. Der hat geschrieben, ähm, als Reaktion auf die, auf die These von Robin Dutt, Wer dobt, wird schlechter? Diese These ist so abenteuerlich, dass sie die Frage aufwerfen würde, wer hier tatsächlich mit Dummheit gestraft ist. Mhm. Würde die These nicht gerade von vielen nachweislich klugen Vertretern des Fußballbetriebs auf allen Kanälen unters Volk gebracht? Das legt eher den Schluss nahe, dass hier jemand für dumm verkauft werden soll, der es doch längst besser weiß, das Fußballpublikum. Und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass wir, dass wir zwei und vielleicht auch die Hörer, die sich so einen Podcast anhören, vielleicht eher die Minderheit sind der Fußballinteressierten. Wir interessieren uns für solche Hintergründe und die breite Masse möchte dann eigentlich doch gar nicht genau wissen, was mhm. da war. Mhm. Gut, ähm, jetzt lass uns dann nochmal von diesem aktuellen Fall ein bisschen wegkommen. Wir haben jetzt über die Rolle der Medien ein bisschen geredet. Ich finde, dass Mehmet Scholl einen ganz interessanten Punkt kurz angesprochen hat, über den wir noch nicht geredet haben. Er hat auf die vermeintlich vielen Dopingkontrollen verwiesen, die er hatte. Lass uns da nochmal ganz kurz sprechen. Wie funktionieren eigentlich Dopingkontrollen? Ähm, ja, ich kann ja mal ähm, erzählen, ich habe
1: vor anderthalb Jahren ungefähr äh, meine Dopingkontrolle begleitet beim Bundesligaspiel in Nürnberg. Ähm, Gegner habe ich schon wieder vergessen, warum auch immer. Ich, ich bin eigentlich total Fußball das es kommt wahrscheinlich ganz anders äh, rüber. Ich bin sogar Fan von einer Mannschaft, von Borussia Dortmund, über die ich heute schon negativ gesprochen habe. Ähm, das nur zur, ein zur Einordnung. Ich bin nicht der, ich, cool, ich schaue mir sogar sehr viele Spiele an, die mir auch noch wirklich Spaß machen. Aber auf jeden Fall habe ich in Nürnberg damals ein Spiel begleitet, unter strenger Aufsicht vom DFB, also Reiner Koch vom DFB. Der
0: Vizepräsident ist, glaube ich, mich Also als Journalist. Als Journalist, genau,
1: für Spiegel Online. Mhm. Gibt's auch eine Reportage darüber, die ich dann später mal geschrieben habe. Ähm, und der Ablauf ist im Prinzip so, man muss unterscheiden zwischen äh, Trainingskontrolle und Wettkampfkontrolle. Jetzt erstmal die Wettkampfkontrolle. Ähm, du ähm, hast in drei Bundesliga-Stadien ähm, jedes Wochenende eine Kontrolle. Eine Kontrolle heißt, dass vier Spieler, also aus jeder Mannschaft zwei Spieler kontrolliert werden. Das wird vorher ausgelost und erst kurzfristig bekannt gegeben. Also ich glaube gefühlt innerhalb der letzten 24 Stunden vor Anpfiff, aber eigentlich ein bisschen näher dran am Anpfiff, dass jede Mannschaft offiziell erstmal einen Raum vorbereiten muss, weil sie theoretisch eine Kontrolle erwarten können und Sie erfahren dann eigentlich erst vom Anpfiff, dass, ob ein Kontrolleur kommt oder nicht. So, das ist sozusagen die Reihenfolge erstmal. Dann äh, läuft es ja. so an, dass du einen ähm, hauptverantwortlichen Kontrollarzt hast, der sich dann in der Regel noch ein bis zwei Helfer dazu holt. Ähm, die äh, versammeln sich da, besprechen jeweils mit ähm, einem Mannschaftsverantwortlichen. Das ist oft der Teamarzt, kann aber auch irgendjemand anderes mit einer Befugnis sein. Ähm, treffen die sich vorher und ähm, sprechen kurz alles nochmal den Ablauf ab. Dann gibt es ähm, Chaperons seit einigen Jahren, also seit dem Fall ähm, von der TSG Hoffenheim, wo es die Situation gab, dass ähm, die Spieler erst sehr spät zur Dopingkontrolle gekommen sind. Seitdem wurden die Chaperons verpflichtet eingeführt. Das sind sozusagen die Personen, die nach Abpfiff die Spieler in die Kabine begleiten. Die stehen am Anfang auch dabei, werden kurz gebrieft. Denen wird gesagt, Du bist heute für die Mannschaft zuständig, für die, für die Heimmannschaft. Du achtest auf die Spieler der Auswärtsmannschaft. Dann läuft das Spiel. In der Halbzeitpause trifft man sich wieder und ähm, die, ähm, die Mannschaftsverantwortlichen, die beiden, ähm, ziehen dann Nummern aus einem äh, Säckchen, wo sie nicht reinschauen können. Und das sind die Spieler, die dann ähm, kontrolliert werden sollen nach Anpfiff. Allerdings sehen sie in dem Moment noch nicht, welche Spieler das sind, sondern sie greifen nur zu und ähm, packen packen das dann in einem anderen verschlossenen Beutel und ähm, mal überlegen, habe ich jetzt einen Punkt vergessen? Nee, dann geht es, läuft, achso, es werden immer noch zwei zusätzliche Spieler jeweils gezogen, falls dem einen tatsächlich mal passieren sollte, dass er sich so schlimm verletzt, dass er irgendwie auf dem Platz äh, sich nicht mehr bewegt oder ins Krankenhaus um in Helikopter transportiert werden muss oder so. Also so in diesen Maximalfällen mhm. äh, kann man dann noch einer Probe entkommen, was jetzt gar nicht so einfach ist. Und ähm, dann gibt es so einen Moment, der, ich glaube, das ist so Viertelstunde vor ähm, Abpfiff, wo dann nochmal äh, veröffentlicht wird, welche Spieler sozusagen heute kontrolliert werden müssen. Das stehen dann die Chaperons auch dabei. Und die gehen dann an ein Spiel, mhm. an den Spielfeldrand warten, äh, haben dann die Aufgabe, die ganze Zeit sich äh, die, die Spieler, die kontrolliert werden sollen, die beiden im Auge zu behalten und äh, mit dem Abpfiff sie dann auch möglichst nicht mehr aus dem Auge zu verlieren und von dort in den doping zu begleiten, was gar, gar nicht so einfach ist. Da gibt es auch einjährige Anekdoten, die man da beobachten kann, kann ich jedem mal äh, empfehlen sich, wenn man regelmäßig ins Stadion geht, zu schauen, wer eigentlich so Chaperon im Stadion ist. Das sind nicht selten Fans vom vom eigenen Verein, ehemalige Schiedsrichter
0: oder Leute, die einfach sympathisieren mit dem Verein. Ähm Grüße an Ed Welt, der auch schon als Chaperon. Unterwegs war, ah. wenn ich das richtig in, äh, in Erinnerung habe von den Colinas. Und ja, achso, ist das der Schiedsrichter, der dort spricht?
1: Ah ja, mhm, ich habe heute ja.
0: zum ersten Mal den
1: äh, Podcast tatsächlich gehört. Äh, beim Leben fand ich ganz klasse. Geht allerdings drei Stunden, so wie unser heute hier fast. Ähm, und da hat er das, glaube ich, auch kurz erwähnt gehabt. Ja, ja, genau. Okay. Habe ich viel ausgelernt. Und ähm, genau, dann kann er das äh, bitte in der Sonnensendung auch nochmal gerne aus der Perspektive erzählen. Ich finde das ja total spannend. So, dann wenn ihr im Kontrollraum begleitet, dann ist die Herausforderung für die Spieler, ähm, irgendwie äh, Urin produzieren zu können. Und auch gar nicht so wenig gibt es eine Mindestmenge, ah, hab ich nicht mehr im Kopf, 50 Milliliter vielleicht, ähm, die sozusagen ähm, dann abgeben müssen. Das, also du hast dann einfach einen Schrank mit Getränken äh, und äh, trinkst dann so lange, bis es irgendwie funktioniert. gibt es ja auch immer wieder Geschichten, dass dann irgendwie vier, fünf Stunden da sitzen, wenn es wenn's überläuft und die zu aufgeregt sind oder was weiß ich. Ähm, und dann gibst du deine Urinprobe ab. Die Urinprobe äh, läuft so, dass du tatsächlich dann in den Raum rein begleitet wirst und äh, dir genau geschaut wird, dass du da nicht irgendwie was manipulierst. Und das wird dann auf zwei Becher verteilt und versiegelt. versiegelst das dann selber, damit alles irgendwie auch klar ist. Nicht der Arzt hat irgendwie was unsauber gemacht oder so, sondern ich habe das als Spieler unter Kontrolle und es ist versiegelt, wird ähm, abgegeben. Seit äh, dieser Saison gibt es auch Blutkontrollen in der Bundesliga im Wettkampf. Die gab es vorher mhm. nicht, aber ich gibt's dann quasi noch ein bisschen aufwendigeres Prozedere, wobei das schnell geht. Nur einmal kurz pieksen und dann hat man das Blut. Das ist eigentlich einfacher als die Urinkontrolle. Und ähm, wenn die Kontrollen dann zusammen sind, äh, wird es einem also wird's gekühlt und einem mit Transportdienst gegeben. Der Transportdienst fährt zum Dopinglabor. Ähm, das ist in äh, Köln oder Greischer in in Deutschland und äh, dort werden die Proben analysiert und dann gibt es einen gewissen Zeitraum, bis, bis wann das passiert sein muss, da habe ich jetzt auch die ganzen Zahlen nicht mehr im, im Kopf, aber äh, das ist so für Blut und Urin unterschiedlich zwischen sieben und 14 Tagen und dann gibt es ein Ergebnis ähm, und das äh, also alles anonymisiert ab dem Zeitpunkt, also du hast immer nur eine ID sozusagen, die man später wieder zuordnen kann und ähm, die Ergebnisse werden dann automatisch vom vom Labor aus an die, die NADA, also nationale Dopingagentur, und äh, vor allen Dingen an den DFB gemeldet. Ähm, mhm. Jetzt muss man wissen, ähm, dass das Besondere im Fußball ist, was nur ein paar anderen Sportarten der Fall ist, dass der DFB zuständig ist für das sogenannte Ergebnismanagement. Ähm, das bedeutet, der, der DFB bestimmt erstmal, was dann passiert. Die NADA ist auch informiert, wenn es eine positive okay. Probe gibt, aber das ist ähm, wichtiger, muss man im Kopf behalten, der DFB entscheidet, was der nächste Schritt ist. Ähm, mhm. das, Im DFB läuft es das so, dass es dann einen kleinen Kreis gibt, das ist dann vor allen Dingen wieder äh, Rainer Koch, ähm, die darüber erfahren, ob es eine positive äh, Probe gibt. Und dann können sie entscheiden, ob sie äh, den nächsten Schritt innerhalb des Hauses zur anti doping kommission gehen. So, ähm, und die anti doping kommission würde dann darüber entscheiden, was machen wir mit, äh, mit dieser Person, wie gehen wir damit um.
0: Und warum dürfen die das entscheiden? Das äh, muss doch unstrittig sein.
1: Ja, äh, das ist
0: für, äh, einer, meiner, ein genau, einer meiner großen Kritikpunkte. Ähm, der,
1: der DFB hat äh, sich dieses Konstrukt geschaffen, weil sie gleichzeitig, das ist der zweite große Kritikpunkt, der Geldgeber sind äh, für die Kontrollen. Also normalerweise ist es so, das ist in fast allen anderen Sportarten so, dass die NADA ein gewisses Budget pro Jahr hat, sich das auf die Sportarten aufteilt und dadurch bestimmt, wie viel kontrollieren wir in jedem Sport. Im Fußball funktioniert das so, dass der DFB komplett die Kontrollen bezahlt, also auch die Kontrollen, die die NADA durchführt und dadurch, die, dadurch dass sie entscheiden können, wie viel Geld wir investieren, können sie natürlich auch entscheiden, wie viele Proben können überhaupt stattfinden. Ja. Ähm, das ist sozusagen das eine. Sie bestimmen, die können die Menge bestimmen und sie können auch danach den Ablauf bestimmen, weil man sagen muss, die NADA erfährt auch davon, wenn es eine ähm, positive Probe gibt. Das hatte ich ja vorhin erklärt. Ne? Es geht was nach ins Labor äh, zu NADA und zum DFB. Allerdings können sie sich erst in dem Moment melden, wo der DFB ein Urteil gespr also äh, sozusagen die NADA darüber informiert, wie sie mit der positiven Probe umgehen und sie haben die Möglichkeit sozusagen ein Vetorecht einzu einzulegen und dann theoretisch auch ein Verfahren einzuleiten. Das gab es aber noch nie in der Geschichte.
0: Okay, also ähm, kurz noch, äh, NADA ist die Nationale Anti-Doping-Agentur. Ja. Wir, wir, wir wollen später noch mal ein bisschen über die Institutionen reden. Ähm, lass mich jetzt mal kurz so zusammenfassen. Also wir haben jetzt die Wettkampfkontrollen und du hast gesagt, es werden in drei Bundesliga-Stadien an einem Spieltag ähm, jeweils zwei Spieler von jedem Team ja. kontrolliert. Das heißt, wir haben zwölf kontrollierte Spieler. Ja, genau. In der zweiten Bundesliga Spiel. ist das ist dasselbe Verhältnis von ja insgesamt 324, wenn ich jetzt ja. nicht, also ich glaube, man stellt ja einen 18-Mann-Kader. Ja. Okay. Hältst du das für eine, ähm, wie ist diese Quote im Vergleich zu anderen Sportarten Ist die hoch, ist die normal? Ist die äh, also, ja,
1: also ich finde, in, in absoluten Zahlen gemessen sind das schon ganz schön viele Kontrollen, die sie da leisten müssen, ja. Aber im, im Verhältnis, wenn man schaut, wie viel, wie groß ist eigentlich das ganze Gerüst Fußball, wie viele Spieler stecken dahinter, dann ist äh, das eine ziemlich geringe Zahl. Wobei mein Kritikpunkt noch nicht mal ist, dass das im Wettkampf unbedingt zu wenig ist, weil du, also wenn das so funktioniert, wie wie es äh, kommuniziert wird, dass jeder irgendwie bereitstehen sollte, dass es eine Kontrolle geben könnte, dann ist immerhin schon mal so ein bisschen äh, der Zeitraum vorm Spiel abgedeckt, dass du nicht direkt irgendwie vorher noch was machen kannst. Du weißt natürlich mit Anpfiff dann spätestens heute, wer ich nicht kontrolliert oder wer könnte kontrolliert werden. Ähm, ja, ach, da kann man. Ich finde es insgesamt zu wenig, aber ich finde viel schärfer ist sind dann die die Trainingskontrollen. Oder hattest du jetzt zum Wettkampf erstmal noch eine Rückfrage?
0: Nee, Wettkampf ist eigentlich klar, wenn mich mein Taschenrechner nicht belügt, dann sind es 3,7 Prozent aller eingesetzten Spieler oder im Kader stehenden Spieler, die pro Spieltag ähm, kontrolliert werden, mathematisch ja. gesehen. Nee, aber dann lass uns zu den Trainingskontrollen kommen, weil da bin ich sehr gespannt, wie wie es da ist. Genau, ähm, im Training muss man
1: immer unterscheiden ähm, zwischen Nationalspielern, die gehören sozusagen zu der der Gruppe die ähm, der besonders gefährdeten Sportler, heißt es, glaube ich, in der NADA-Definition und so den, den anderen Spielern. Ich meine mit Nationalspielern nur die deutschen Nationalspieler, weil die äh, die nationale Doping-Agentur kann man nur für die eigenen Nationalspieler zuständig sein. Ähm, weil erstmal so der normale Alltagsspieler, der ähm, kann nur im ähm, Mannschaftstraining eigentlich kontrolliert werden. Der wird nicht zu Hause getestet. Okay. Also du hast schon mal einen okay. sehr berechenbaren äh, Zeitraum, wann bei dir jemand zur Kontrolle theoretisch vorbeikommen kann. Der Nationalspieler, bei dem ist es anders, bei dem gilt dieses Prinzip, das man von anderen Sportlern auch kennt, dass du theoretisch, es, also es gibt so einen kleinen Zeitraum mitten in der Nacht, wo, wo keiner, glaube ich, klingeln darf, aber sonst äh, kann es sein, dass bei dir jemand vor der Haustür steht und du musst, ähm, du bist sozusagen meldepflichtig, du musst in das sogenannte Adams-System eintragen, wo bist du jeden Tag unterwegs. Ähm, was ich so aus der Praxis gehört habe, machen das die Nationalspieler nicht selber, sondern dann spricht man eher mit, Berater, mit dem Berater und schickt ihn da SMS, wo man so unterwegs ist. Und äh, der muss dann mal pflegen, dass man äh, auch nicht irgendwie die Kont Kontrolleure bei einem vor der Hostel stehen, man ist selber nicht da. Weil dann tritt der Fall ein, dass es einen sogenannten mist gibt. Und wenn du dreimal innerhalb von äh, zwei Jahren, glaube ich, äh, so einen Test bekommen hast, das gab es im Handball gerade einen äh, prominenten Fall mit dem äh, Krause, oder Kraus, ähm, äh, dann kriegst du gilt das wie ein Dopingfall sozusagen, also ein Dopingvergehen, dann kannst du ja. gesperrt werden dafür. Und ähm, beim Training läuft es dann auch so ab, dass es ähm, Urin- und und Blutproben gibt. Da kann man nicht so pauschal sagen, wie viele Spieler dann bei so einer Kontrolle wirklich äh, kontrolliert ähm, werden. Da muss man sich dann die Gesamtzahlen anschauen. Das wäre vielleicht ganz schlecht, wenn ich die jetzt mal nennen könnte. Ich kann die mal nebenbei
0: raussuchen. Ähm, das heißt aber quasi, wenn man so einfach nur mal so die Zeiträume anguckt, in denen eine, eine Kontrolle möglich ist, dann ist das für jeden, der nicht Nationalspieler ist, nur während eines Bundesliga- oder auch Zweitligaspiels und während des Trainings oder im Umfeld des Trainings.
1: Genau. Genau.
0: Ja. Und ähm,
1: zu den zu der Quote, also ich hatte mal so eine Wahrscheinlichkeit im Ländervergleich ausgerechnet, dass ähm, ein Fußballer aus der ersten oder zweiten Liga, also wie oft der durchschnittlich pro Jahr kontrolliert wird. Ähm, da mhm. da habe ich FIFA und UEFA, das sind quasi nochmal mal Special Geschichten äh, nicht mit reingerechnet und ähm, in in Spanien lag die äh, Wahrscheinlichkeit dabei bei einem äh, dass, also bei eins Du wirst einmal pro Jahr durchschnittlich kontrolliert. Deutschland bei 1,2 und Italien bei 2,2. Ähm, vergleich Türkei zum Beispiel 1,15. Also auch irgendwie oben bei den Liegen mit dabei. Und wenn man jetzt mal schaut, wer so ganz unten war. Schweiz zum Beispiel 0,14. Äh, es ist äh, Tschechien 0,07. Wahrscheinlichkeit, dass du einmal pro Jahr irgendwie durch deine nationalen Kontrollinstanzen kontrolliert wirst.
0: Okay. Und dann muss man ja jetzt, wenn man jetzt dann so ungefähr sich vorstellen kann, was ist so die, die Wahrscheinlichkeit, mal kontrolliert zu werden, dann muss man ja noch wissen, wie wirken denn die verschiedenen Dopingmittel? Also ist das jetzt so wie Alkohol, der sich innerhalb von 24 Stunden mit 0,1 Promille pro Stunde absetzt, so im mhm. Durchschnitt? Kann man das für die einzelnen Wirkstoffe grob sagen, über welche Zeiträume reden wir da? Ja,
1: ähm, es ist wirklich komplett unterschiedlich und vor allem kann man das auch nicht mhm. pro Substanz sagen, sondern auch immer die Art der Dosierung und der Methode spielt eine Rolle. Also der, okay. Man kennt es aus anderen Sportarten, dass die Mikrodosierung beim Doping mal eine große Rolle spielen, weil du viel mehr in der Lage bist, auch sehr exakt zu bestimmen, wie viel du jetzt zuführst und dadurch auch Grenzen erkennen kannst. Ähm, wenn du in deiner Sportart, es gibt ja Sportarten, wo du so einen sogenannten Blutpass hast, und dann darfst du bestimmte, äh, dürfen deine Blutwerte bestimmte, ähm, Grenzen nicht überschreiten, du kannst ziemlich genau dich an die Grenze randopen und so, solche Geschichten. Ich denke, sowas wird im Fußball auch, auch passieren. Ähm, Aber da ist ich ein bisschen schwierig zu sagen. Wenn du jetzt so das klassische Epo nimmst, dann, könnt, das könntest du nicht mhm. direkt vom Wettkampf nehmen, wenn dann wirklich auch auf Epo am Ende die äh, Probe analysiert wird. Es sei denn, du nimmst, okay. es gibt mittlerweile zig verschiedene Epo-Möglichkeiten und du arbeitest mit ganz äh, neuen Möglichkeiten. Dann gibt es noch dazu, das macht es auch nochmal schwierig, die Möglichkeit nochmal andere Dopingmittel zusätzlich zu nehmen, die wiederum dazu dienen sollen, das eigentlich Dopingmittel zu verschleiern. Ähm, mhm. Da gibt es auch viele, viele Klassiker. Und so hast du halt verschiedene Kombinationen, aber grundsätzlich da, darauf zählt ja Frage, nicht ich umsonst hinaus kann, kann, man sagen, dass ähm, äh, gerade im Training und in, in so bestimmten Phasen, wo du ähm, noch, noch mal in der Lage sein möchtest, ähm, dir zusätzliche Ausdauer und anzutrainieren, an also außerhalb des Wettkampfes, ähm, du dann auch die meiste Zeit hast, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du in der Zeit auch kontrolliert wirst. Ja.
0: Mhm. Und es gibt ja durchaus Doping, was jetzt nicht nur so wirkt wie Aufputschmittel, wo du vorhin schon ähm, als Beispiel genannt hast mit 15 aufputschenden Minuten. Ähm, ich meine, da weiß ich ja dann gut, dass das könnte ich dann nur zum Spiel nehmen und dann ist aber auch die Gefahr, dass ich kontrolliert werde. Aber es gibt ja Doping mit mit langfristigen Effekten, wo das durchaus auch Sinn machen kann. Ich sage jetzt einfach mal, im Sommer das Risiko, das etwas geringere Risiko, ähm, getestet zu werden, einzugehen und das wirkt sich dann trotzdem noch ähm, im Laufe der Saison aus.
1: Genau, und äh, also nehmen wir mal ein Beispiel äh, Eigenblutstoping zum Beispiel. Das, ist also das, was rund um äh, Fuentes praktiziert wurde, das ist eine Sache, die tatsächlich auch gegenwärtig noch nicht nachweisbar ist. Also wenn du, du musst quasi auf frischer Tat abtappt werden oder deine Blutbeute müssen immer noch irgendwo rumliegen. Ähm, und die Sache wirkt sich tatsächlich über zwei bis drei Tage aus. Also da kannst mhm. du, du, das, also gerade wenn man. Ähm, vor ganz großen Turnieren short, Weltmeisterschaften zum Beispiel, da war es in den letzten Jahren immer so, dass es immer so einen großen Generaltest gab für alle Mannschaften, also immer an unterschiedlichen Tagen, wo dann die ganze Mannschaft mal kontrolliert wurde. Und wenn du den einmal überstanden hattest, konntest du ziemlich sicher sein, dass du erstmal dass du erstmal nicht mehr kontrolliert wirst, außer die die Nada reist irgendwie in, in sonst wo entfernte Land und pickt dich dann nochmal heraus. Da hast du eigentlich einen ziemlich berechenbaren Zeitraum gehabt, wo du irgendwie was machen konntest. Ähm, ich wollte wollt noch einen Punkt kurz loswerden, bevor ich den komplett vergesse. Man muss auch noch unterscheiden, deshalb weiß nicht, ob ich den Punkt gerade schon deutlich gemacht habe, also im Training die Kontrollen immer NADA, ähm, also die Leute, die da hinkommen, sind von der NADA beauftragt und ähm, Wettkampf bislang immer, das wird sich nach dem Sommer ändern, äh, der DFB selbst. Also da kommen schon DFB-Beauftragte ähm, Ärzte hin, die dort kontrollieren. Das, was auch jetzt nicht unbedingt ein Argument für Unabhängigkeit ist, es gibt jetzt allerdings für dieses Jahr einen neuen äh, Code, Anti-Doping-Code von der Welt Anti-Doping-Agentur, also WADA, ähm, und der darin steht, dass ähm, die alle, äh, alle Sportdaten jetzt umstellen müssen, dass tatsächlich die nationalen Kontrollinstanzen dann auch im Wettkampf kontrollieren. Deswegen der DFB verkauft das gerade ein bisschen als PR-Maßnahme, dass sie jetzt noch unabhängiger werden wollen, aber wir sind verpflichtet dazu, dass sie dann quasi ab. <lacht> ab Sommer dann äh, die NADA komplett unterwegs ist. Und jetzt nochmal zum Argument davor. Natürlich bestimmt der DFB aber weiterhin, wie viel Code die NADA dafür bekommt. Und ähm, der gerade im Wettkampf ist es extrem aufwendig für die NADA. Und also auch eine finanzielle Belastung, da so umfangreich kontrollieren zu können, wie der DFB das vielleicht mit dem eigenen Netzwerk jetzt machen konnte in der Vergangenheit, bin ich sehr gespannt, auf wie viele Kontrollen die da pro Jahr kommen werden. Gerade wenn sie, also du hast im Wettkampf von der ersten Liga äh, bis zur Regionalliga im Wettkampfkontrollen und dann noch sowas wie bei A-Junioren und Frauen der Bundesliga und so und DFB-Pokal und darunter ist nur äh, ganz, ganz, ganz vereinzelt und allein das Liga-Netzwerk abzudecken und über äh, Kontrollen ankündigen zu können, ist ein riesen Aufwand für die NADA in Zukunft.
0: Mhm. Da werden wir später auch nochmal kurz drüber reden, in über welche Summen wir da eigentlich auch sprechen. Ähm, lass jetzt noch mal kurz ähm, zur Bundesliga zurückkommen. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass es ähm schon Drucksituationen gibt, mit denen sich erklären ließe, dass man zu Doping greift. Und ein Aspekt, den du vorhin auch selber genannt hast, sind auf aufgetretene Verletzen, zum Beispiel Verletzungen oder Schmerzen, die einem hindern können, zu spielen. Und da wächst natürlich der Druck, auf den Spieler möglichst schnell wieder fit zu werden. Wie sieht's denn mit Kontrollen im Reha-Betrieb aus bei verletzten Spielern?
1: Du meinst richtig in, in Krankenhäusern oder, oder einfach nur in der Zeit, wo der Spieler verletzt ist? In ja. der Zeit, wo, sie, wo der Spieler. Ja, da gelten dieselben Wahrscheinlichkeiten, die wir jetzt gerade schon durchskizziert haben. Also einfach sozusagen mhm. die Trainingszeit. Ähm, ähm, die Frage finde ich spannend, die kann ich im Einzelfall gar nicht beantworten. Wenn der Spieler jetzt ganz entfernt irgendwo seinen äh, Rehabbetrieb ähm, durchgeht, dann. Äh, ja, doch, kann ich schon ein bisschen beantworten. Dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch kontrolliert wird von der nationalen Kontrollinstanz. Wenn ein Spieler seinen Arzt hat, der im, im Ausland irgendwo tätig ist, kann sein, dass. Mhm irgendwer ihm hinterherreist oder er, wenn er Nationalspieler ist, dann auch dort in dem Land von seiner Instanz kontrolliert wird. Aber du bist viel schwieriger zu erreichen. Die Phase an sich ist aber natürlich total interessant. Du möchtest ja möglichst schnell wieder auf den Platz stehen. Gerade Muskelaufbau, wenn du lange verletzt bist, auch deine konditionelle Aufbau, dann
0: bringt es den enorm was, wenn du dir da irgendwie nochmal zu einen zusätzlichen Schub geben kannst. Und du bist natürlich sowieso in der Situation, wo du Medikamente zu dir nehmen musst und auch Behandlungsmethoden über dich erklären ja, lässt. Okay. Da rutscht man da dann vielleicht auch leichter rein, ohne das jetzt verharmlosen mhm. zu wollen. Ähm, welche Rolle spielen denn Schmerzmittel an dem Punkt? Gilt das als Doping? Äh, nee, also der so die, die
1: normalen Schmerzmittel, also da gibt es eine große Diskussion drüber. Es gibt mehrere Forscher, die sagen, na, eigentlich müssten wir Schmerzmittel als Doping gelten, müssen wir einfach auch die äh, die Hemmschwelle komplett sinkt, wenn ich viele ähm, Schmerzmittel zu mir nehme und es ja auch unterschiedliche Dosierungen von Schmerzmitteln äh, gibt. Aber grundsätzlich gilt erstmal Schmerzmittel kein Doping. Es gibt dazu aber sehr spannende Studien ähm, seitens der FIFA selbst, also tatsächlich in dem Fall auch mal von, äh, von dem eigenen Verband und ähm, WM 2010. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht gibt es mittlerweile schon aktuellere. Aber da war es so, dass die FIFA eine Umfrage gemacht hat. Also die hatten den Zugriff sozusagen auf die medizinischen Daten, was die Spieler dann wirklich alles so ähm, bekommen haben. Und da war dann Ergebnis, dass 60 Prozent der Spieler während des WM-Turniers mindestens einmal zu Schmerzmitteln gegriffen haben und 40 Prozent der Spieler vor jedem Spiel Schmerzmittel genommen haben. Und das von wirklich offizieller Seite. Das sind keine Zahlen, die irgendwie hochgedreht wurden. Ähm, das ist ein akutes Problem auf jeden Fall im, im Leistungssport, besonders im Fußball und besonders in den Phasen, wo du am Ende der Saison stehst. Ich nehme da am liebsten mal das Beispiel Bastian Schweinsteiger, wenn man sieht, wie der in den letzten Jahren ähm, immer irgendwie es noch durch durch die Turniere geschafft hat, durch seine großen Highlights in, in, in seiner Karriere, die in der Regel am Ende der Saison stattfinden ähm, und danach dann verletzt war und erstmal äh, ja kaputt am Boden lag, für ein paar Monate manchmal. Dann sieht man schon, was, also, das, was, da kann, kann man erahnen, was er vorher alles äh, mit seinem Körper angestellt hat.
0: Aber Schmerzmittel ist jetzt quasi kein sportjuristisches äh, Problem, sondern eher eines, ein medizinisches, dass man sagt, es ist nicht gesund, seinen Körper quasi, die, die natürlich die natürlich gegebenen Schmerzgrenzen zu nehmen und dadurch raubbau im eigenen Körper ja. zu betreiben. Das ist quasi das Argument gegen Schmerz. Genau, genau. Gut, und gleichzeitig erfreuen wir uns alle natürlich daran, dass eben, wenn du jetzt schon Schweinsteiger ansprichst, eben jener im äh, WM-Finale nach jedem Trip nochmal aufsteht. Ja, ja, klar. Ähm, ja, zwiespältige Sache, aber ähm, sehr interessante Zahlen und ähm, wahrscheinlich dann auch die die häufigste Form der Medikamenteneinnahme im Profisport und auch im Fußball. Ja, ja stimme ich dazu. Ähm, jetzt fällt ja generell auf, wenn ich mir das Kreuzband reißen würde, dreimal auf Holz gekloppt, dass das nicht passiert, während ich hier am ähm, Computer sitze, ist jetzt nicht gerade hochrisikozone ich gebe es okay. zu wenn ich mir das Kreuzband re reiße dann äh, bin ich ein paar Monate außer Gefecht und zwar viele Monate wenn sich ein Profisportler das Kreuzband reißt dann sind die manchmal erstaunlich früh wieder zurück wie lässt sich das erklären ist es einfach nur weil sie den Zugriff auf die bestmöglichen Ärzte haben oder gibt es da auch Vermutungen dass in dem Bereich auch Doping oder Behandlungsmethoden in der Grauzone ja, spielen. also da
1: bin bin ich mir ganz ganz sicher, weil das ja ein wesentlicher Aspekt ist einfach, wie wie früh kannst du wieder auf dem Platz stehen, äh, kommst du schnell wieder in eine Mannschaft äh, rein, der ganz Konkurrenzdruck, äh, also da gibt es ganz natürliche Erklärungen, warum man da versucht, irgendwie das Maximum zu gehen wenn in anderen Bereichen, also da, und dazu, du wirst eh schon medizinisch behandelt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, du äh, der Übergang ist gar nicht mehr so groß, dann irgendwie was was, was anderes noch dazu zu bekommen. Viele Sp Spieler lassen sich ähm, mit mit Spritzen behandeln. Also von der Wohlfahrt weiß man das ja auch, dass er immer sehr auf ähm, schnelles Spritzen setzt. Ähm, und ich bin mir sicher, dass viele auch einfach äh, nicht komplett aufgeklärt werden oder auch nicht aufgeklärt sein wollen, was was am Ende sie dann alles bekommen in dem Moment. Dir geht es dann darum, als Spieler, wann bringt mich der Arzt in zwei Wochen wieder auf den Platz oder soll ich da auf meinen Körper hören und mehrere Monate warten? Ich habe mich damit auch mit Bundesliga-Ärzten schon, schon drüber unterhalten. Man hört auch von deren Seite aus, dass ähm, die ja selber auch ein Problem zum Teil mit haben. Das gilt nicht für ihn. Ich glaube, ein paar Leute machen sich auch nicht so einen Gedanken. Aber ähm, die Ärzte haben natürlich auch einen Druck, dass äh, geschaut wird, wie schnell kriegt kriegt unser Arzt ja in der Mannschaft die Leute mit auf dem Platz und wie sieht das in anderen Vereinen aus? Und wenn wir da mal irgendwie scheinbar nach derselben diagnostizierten Verletzung zwei, drei Wochen mehr brauchen, ist das schon komisch. Vielleicht sollten wir uns mal umschauen, ob es so wen anders gibt. Ähm, mhm. Das ist, ja, klar, spielt eine totale Rolle.
0: Sieht man ja auch gerade, du hast jetzt Müller Wohlfahrt angesprochen, vielleicht können wir über ihn noch ein paar Worte verlieren. Er steht ja auch deshalb auch im Fokus, weil wir hier genau diesen Fall haben, dass Pep Guardiola ganz offensichtlich, zumindest laut ähm, des Buches, das über ihn erschienen ist, sehr unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie bei den Bayern mit den Spielern Spieler behandelt werden. Und jetzt im Fall Thiago ist das ja auch eskaliert und ähm, der ist zu spanischen Ärzten gegangen. Ähm, wie ist denn die Person Müller Wohlfahrt einzuschätzen, jetzt aus der Sicht, aus der du arbeitest? Ähm ja, wir haben
1: uns mit müller Wolfert auch schon ähm, ausführlich auseinandergesetzt und auch seinen, äh, seinem Anwalt, ähm, als wir zuletzt berichtet haben, <lacht> äh, aber es ist nichts passiert, nur nur ein paar Drohungen. Ähm, ja, ich äh, finde es einerseits extrem faszinierend äh, zu beobachten was, äh, was Müller-Wohlfahrt alles so auslösen kann in der Bundesliga, wie alle möglichen Sportler aus aller Welt, aber auch im, gerade im Fußballbereich, aus ganzen Ligen zu ihm hinreisen. Und ich finde es auch interessant, wie Mannschaften es zulassen, dass ein Arzt so viel Bescheid weiß über die wichtigsten Spieler in der Bundesliga, obwohl er für einen Kon Kon Konkurrenzverein ähm, zuständig ist. Dazu ist Müller-Wohlfahrt auch eine Nationalmannschaft schon seit ähm, ja, an einer der maßgeblichen Ärzte. Müller-Wohlfahrt, selber niemand, der operiert, aber jemand, der die Diagnosen stellt und halt ähm, ja einfach die, gerne spritzt. Ähm, dazu verwendet er noch vor allen Dingen dieses eine Mittel, was man von ihm kennt, weil er auch gerne darüber spricht, Actubigin, Mittel, wo es auch stand zwischendurch mal auf der Dopingliste auch, ganz ganz kontroverse Diskussionen gibt, was es jetzt auswirkt, vielleicht auch nur Placebo, gehört man ganz ganz unterschiedliche Meinung ähm, zu und ich finde es einfach bemerkenswert, wie viele Spieler diesem ähm, diesem einen Arzt vertrauen und das ist so gegen mein äh, ist gegen mein Grundverständnis, dass es immer dass es so eine Person geben kann, die alles kann und da wirklich der absolut Beste drin ist. Ähm, Daran glaube ich einfach nicht. Das ist, ich kann mir das nur so erklären, dass sich das äh, in den Jahren über halt solche Vertrauensgespräche, Empfehlungen und ähm, ja ähm, so so entwickelt hat. Und er hat da seine Methoden, womit er schnell Leute wieder auf auf den Platz bringt. Das ist ja das, was dann weitergegeben wird. Der hat mich wieder fit gemacht. Ich war schon bei allen anderen, da hat es irgendwie nicht funktioniert, aber jetzt konnte ich da wieder laufen. Und ähm, damit, damit hat er Erfolg. Der Kritikpunkt von Guardiola ist ja vor, vor allen Dingen, wenn ich das richtig sehe, dass er sich einen Arzt wünscht, der äh, an, an seinem Platz einfach vor Ort ist. Müller-Wohlfahrt selbst hat ja seine große Klinik in München, im Zentrum, und das ist einfach ein Weg. Ist, und so kennt er das nicht aus der Vergangenheit. Du hast normalerweise deine, deine Leute, die irgendwie, wenn jemand auf dem Platz umknickt, äh, die dann auch wirklich die Fachmänner sind, um das diagnostizieren zu können. Jetzt hat das Müller-Wohlfahrt ja geschickt gelöst in dem, sein Sohn, den er da immer schon ausgebildet hat, jetzt der sozusagen der Vorortarzt ist beim FC Bayern, wenn ich das die letzte Berichterstattung so richtig mitbekommen
0: habe,
1: mhm. also Kilian Müller-Wohlfahrt. Und dadurch werden wir uns noch lange, viele Jahrzehnte wahrscheinlich, mit dem Thema Müller-Wohlfahrt auseinandersetzen können, was ich eigentlich wieder ganz nett finde. Ich, ich finde die Entwicklung bei Bayern gerade ganz charmant. Kann man sich mit dem Thema noch ein bisschen länger auseinandersetzen.
0: Und jetzt, ähm, also beim Dr. müller wolf nur um quasi alle Hörer mit ins Boot zu holen, da gehen Sportler ein und aus, also nicht nur eigentlich alle deutschen Nationalspieler und großen Bundesliga-Stars, sondern auch Usain Bolt, glaube mhm. ich, war bei ihm auch und so in der in der Kategorie Sportler
1: ist und nicht nur Sportler, sondern auch Promis, ne? also die ganzen also all die ganzen Bayern äh, von von Stoiber über sonst wen, das sind auch regelmäßig Praxisbesucher, also auch eher sehr enge so also das Nach Machtnetzwerk in München ist auch vertraut mit ihm und dazu auch so Leute wie Bono, der extra angereist kommt und so. Also, der hat sich schon, der, ja,
0: das hat er schon clever aufgebaut. Weil die, die das heißt so. quasi, ich will jetzt, sollte hier irgendein Anwalt zuhören, ich möchte überhaupt nicht sagen, Müller Wohlfahrt ist wie äh, Fuentes, aber er hat sich ein ähnliches Netzwerk aufgebaut, allein an Klienten, die ein- und ausgehen in der in der Praxis. Also wir haben hier wieder so einen Arzt, bei dem es sich zentriert. Genau,
1: und ähm, wenn man vielleicht ist da besser mit der deutschen Geschichte äh, einen vorsichtigen Vergleich anzustellen. Früher war das halt in Deutschland Klümper. Zu Klümper sind auch wirklich mhm. alle möglichen Menschen hingereist. Ähm, ich habe schon also selbst so Leute, um mal Namen zu nennen, Fritz Sörgel. Fritz Sörgel ist quasi einer, der jetzt immer wieder angerufen wird, so als Dopingkritiker. Äh, ein ein mhm. Chemiker, der in Nürnberg wohnt der sitzt auch in dieser Untersuchungskommission, der also Dopingvergangenheit in Freiburg aufarbeitet und äh, selbst der sagt, äh, ich war früher auch, ja, man ist halt zu Klümper gefahren und wenn wenn man irgendwie nicht mehr weiter wusste. Und so hörst du das so so breit und das äh, Phänomen ist ist erstmal ähm, das gleiche bei Müller. Sie haben sich so ein bisschen abgelöst. Müller Wolfert hatte irgendwann auch mal gesagt im Spiegel Interview, dass er bei ähm, ähm, also richtig rumformuliert, der, der Spiegel hat ihm gesagt, äh, er hätte ja mal gesagt, dass er bei Klümper auch gelernt hat. Und dann hat äh, Müller-Wolf das bejaht. <lacht> Bin vorsichtig geworden in, in den Formulierungen bei Müller-Woffert.
0: Mayo ja. Mai, oh gut. Um Lass uns mal noch vielleicht kurz zumindest auf einen Aspekt kommen, den wir jetzt komplett am Rand gelassen haben. Einfach nur, weil das auch zum Thema Doping im Fußball gehört. Du hast gesagt, wir haben Kontrollen von der Erstliga bis runter zur Regionalliga und darunter nur punktuell. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Rolle Doping im Amateursport spielt? Also es gibt da äh, Leute,
1: die sich damit beschäftigt haben, aber meines Wissens gibt es jetzt nicht die große, äh, allumfassende Studie, dass man da wirklich äh, groß mit Zahlen hantieren kann. Was aber da immer so rauskommt, ist, da, das können die Leute, äh, die selber regelmäßig kicken, wahrscheinlich sogar noch viel besser bewerten als ich, weil ich nie im Verein gespielt habe. Aber ich kenne das nur durch Gespräche mit Leuten die im Verein sind und durch solche Leute, die sich da mal damit beschäftigt haben, dass du halt schon so einen Bereich hast, gerade Schmerzmittel, wirklich auch äh, extrem, also alle Leute, die ich irgendwie kenne, die im Verein sind, haben immer wieder Situationen, wo sie sich auch vorm Spiel auch äh, präventiv sozusagen Schmerzmittel äh, zwischendurch reinziehen und dann so ähm, Einstiegsdoping würde ich das mal nennen, was schon auf der Dopingliste steht, ähm, was einem aber schon mal helfen kann. Also gerade wenn du von, ähm, es gibt da den einen äh, Böse, heißt der gleich mit Nachnamen, äh, der sich viel damit beschäftigt hat, mit doping in Fitnessstudios, aber in Verbindung auch mit Leuten, die gleichzeitig im Fußballverein sind. Und da kam viel raus Stimulanzien, äh, also auch wieder so, auch Koffeinzeug und MDMA und so, so solche Sachen, dass das dann schon, äh, gern von, von den Fitnessstudio-Ringen dann irgendwie auch in die Ligen mit reingetragen wird. Und ich, ähm, vielleicht kann man das auch so ein bisschen sehen, was, was so Asthma-Spray in anderen Sportarten ist als Einstieg, dass man das irgendwie nimmt und denkt, auch oh, ein bisschen, bisschen besser atmen beim, beim Laufen oder Radfahren oder so ist ja gar nicht so schlecht. So mache ich das mal weiter. Ist dann vielleicht sind dann vielleicht solche ersten Stimulanzen, die man zu sich nimmt. Ähm, ich glaube, dass es das ziemlich verbreitet ist. Würde mich aber freuen, wenn man das mal ein bisschen äh, härter und äh, ja, noch tiefer
0: bekommen würde. Mhm. Jetzt bringt mich das eigentlich dann auch gleich zu dem Punkt, über den ich auch noch ganz gerne mit dir reden wollte, nämlich die Institutionen, die hier eine Rolle spielen. Denn der Amateursport liegt ja dem DFB laut eigener Aussage sehr am Herzen. Und jetzt habe ich von dir schon erfahren, der DFB ist der wesentliche oder der Geldgeber für die Nationale Anti-Doping-Agentur. Da müsste doch eigentlich dem DFB auch daran liegen, auch im Amateursport Kontrollen durchzuführen.
1: Ähm, ja, es also wird sind auch... Ähm dann muss, muss man schauen, dass die, ähm, die, die Zuständigkeiten dann auch zum Teil dann auf die Landesverbände übertragen werden. Und da sind ist, die Landesverbände hätten auch die Möglichkeit zu kontrollieren, aber es ist natürlich auch echt ein finanzieller Aufwand. Also muss man sich äh, schauen, wir verdienen unterschiedlich viele Verbände. Ich, der DFB hat oft garantiert genug Geld, um da noch tiefer und mehr zu machen. Äh, dafür machen sie einfach einen zu fetten Umsatz jedes Jahr. Ähm, mhm. Bei den Landesverbänden kenne ich mich mit den Zahlen gar nicht aus, was für die äh, möglich wäre. Ich glaube, wenn es da mal so eine umfassende Studie zu geben würde und man die Fakten auf dem Tisch hat, das ist das äh, Problem, dann würde da auch noch mal mehr passieren. Solange hat man da erstmal mal keinen Anlass, was ja schon irgendwie darum geht, den eigenen Profisport erstmal äh, reinzuhalten. Rein ja. Aber vielleicht die Vergleichszahlen, die ganz interessant sind. Ähm, ich hatte mal so eine Umfrage bei den ganzen äh, 15 Nationen ungefähr gemacht ähm, in Europa, wie das so mit Dopingfällen aussieht und äh, anderen Parametern. Und in Portugal, ähm, ich glaube, es war für die letzten zehn Jahre, habe ich abgefragt, wie viele Dopingfälle es gab. In Portugal kam die Zahl raus, dass es 103 Dopingfälle, also offiziell bestätigte Dopingfälle, in den etwa letzten zehn Jahren gab in Portugal. Und habe da ein bisschen länger mich mit den. Da halten und die kontrollieren deutlich tiefer. Dadurch haben die mhm. äh, tatsächlich dann auch auch diese Ausschläge. Ja, im, Im Vergleich dazu übrigens in Italien in dem demselben Zeitraum gab 56 Dopingfälle, die schon mal so zusammengefasst sind. Frankreich 42. In Deutschland ist dann ein bisschen tiefer. Ähm, noch mal kurz warum <lacht> ein paar Fakten, warum Fußball gedopt wird. Ja.
0: Und über welche Summen reden wir jetzt, wenn es darum geht, dass der DFB die NADA finanziert? Du hast schon angedeutet, dass es teuer ist. Du hast jetzt auch gerade gesagt, dass sich die Landesverbände zum Beispiel das gar nicht leisten könnten. Kann man sagen, wie viel eine Dopingkontrolle kostet? Oder grob ein Rahmen, was, was die NADA an Geld zur Verfügung hat? Ja, ähm,
1: ich such mal gerade, wenn du Lust hast, und noch eine Anekdote im Kopf hast, kannst du das überbrücken. Ich suche mir gerade mal die aktuellen Zahlen. Ähm. Mit den
0: Anekdoten das ja. ist natürlich schwierig, aber ich muss sagen, dass ich einen wahnsinnigen Respekt davor habe, dass du allein alles, was du mir jetzt erzählt hast, ähm, im Groben im Kopf hast. Ich komme allein mit den Namen immer wieder durcheinander. Es wurden auch bei Twitter einige ähm, Namen uns genannt. Über die meisten haben wir schon gesprochen. An dieser Stelle auch schon mal herzlichen Dank für all das ja. Feedback, was wir bekommen haben. Auf Und dir nochmal Internet. danke für die Brücke. Also ich habe jetzt die ähm,
1: alten... Zahlen, die galten sozusagen bis zur Anfang der letzten, äh, zu Beginn dieser Saison. Da wurde noch mal ein bisschen aufgestockt. Ähm, da, ähm, wurde gesagt von DFB-Seite aus, dass sie der NADA 800.000 Euro pro Jahr geben. Ähm, mhm. Davor waren es 700.000 Euro und, ah nee, 800.000 Euro insgesamt, insgesamt für Wettkampf und, äh, Training in den, in den anti kampf investieren im Verhältnis wenn, wenn, wenn man schaut, was für eine Summe der Deutsche Fußballbund und äh, jedes Jahr irgendwelche Bilanzen äh, präsentiert werden, ist das wirklich ein ganz, 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 ganz ganz kleiner Prozentteil. Ja. Ähm, und ähm, die, das heißt, dass ungefähr, könnte man sagen, also 2014 so ungefähr 500 Kontrollen NADA machen im Training. Das ist so... Ähm, die Zahl, mit der man, glaube ich, gut kalkulieren kann. Kann man dann runterrechnen, was das, was das bedeutet? Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Ist nicht besonders hoch. Ja. Äh, okay,
0: und vielleicht, um das in, ins Vergleich zu setzen, ich habe gerade gefunden, 25,7 Millionen Euro hat der Deutsche Fußballbund allein bei der WM an Prämien erhalten. Ja. Das ist so eine Ansage. Da sind jetzt nur die WM-Prämien und noch nichts anderes. Das nur mal im Vergleich zu den 800.000. Und woher kommt jetzt dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, spannende Konstrukt, dass der Verband sich, also die eigene Kontrolle finanziert? Ist das unüblich oder ist das üblich im Sport?
1: Das ist üblich in den Sportarten, die ein bisschen Kohle haben. Wenn, Okay. Also der, das ist einfach äh, historisch erstmal bedingt. Äh, der DFB mhm. kann, ist ja unabhängiges Organ, und ist da nicht äh, zu verpflichtet und ähm, so, solange du äh, nicht gezwungen wirst durch irgendwie sowas wie die äh, Regularien von, von der Weltrangierungsagentur, äh, gibt es erstmal keinen Grund, äh, das zu ändern. Die, die anderen Sportarten, wie gesagt, äh, die freuen sich darüber, dass sie selber sich nicht das noch äh, mitfinanzieren müssen. Und Deswegen allein geht es dann schon in die NADA, wobei es auch ein paar andere Sportarten gibt, wo ähm, die Kontrollen zwar von der NADA durchgeführt werden, aber dann dieses Ergebnismanagement, was ich noch viel, fast viel wichtiger finde, dann wieder beim Verband liegt. Gibt es auch nicht so viele, findet man aber alles auf der Webseite von der, von der NADA, wenn man sich das mal intensiver anschauen möchte. Im Tennis ist zum Beispiel auch so ein Fall, äh, wo das Ergebnismanagement beim Verband liegt.
0: Das ist schon ein wunderbares Wort, Ergebnismanagement. Ich musste gerade ganz kurz wieder eine halbe Stunde zurückspulen, um mir überhaupt vor Augen zu führen, dass es darum geht, was passiert mit dem Ergebnis äh, der, der Doping-Tests, was passiert ja, dann. Genau. Äh, Wer darf da was genau. machen? Äh, in dem Zuge hast du ja dann auch schon ähm, Rainer Koch angesprochen und ich glaube, das Wort Anti-Doping-Kommission ist auch schon kurz gefallen. Willst du mir noch kurz erklären, was hat es damit auf sich?
1: Genau, es gibt bei der ähm, beim DFB ja, diverse äh, Kommissionen und äh, für Dopingbereich sind besonders zwei Kommissionen interessant. Die Sportmedizinische Kommission, die entscheidet aber mehr so um äh, grundsätzliche medizinische Fragen und für die doping ist dann die Anti-Doping-Kommission interessant. Ähm, die Kommission ist dafür zuständig, über die Doping-Sperren ähm, zu entscheiden. Das ist sozusagen das Gremium, was okay. dann ähm, das, das Urteil spricht, den Spieler anhört und so die ganzen Geschichten. Ähm, wie gesagt, diese Vorstufe ist wichtig, dass aber erstmal ähm, in der Regel das Büro von von Rainer Koch mit seinen zwei Mitarbeitern darüber entfährt und er entscheidet, kann dann sozusagen ein bisschen auch äh, entscheiden, ab welchem Moment er die Anti-Doping-Kommission ähm, einbindet. Das würde er Das würde der ist
0: auch Vorsitzende der der Kommission und gleichzeitig sitzt er auch im DFB-Präsidium. Um genau, so
1: genau ist Jurist, ist Vizepräsident, ähm, also der ist schon gut gut verdrahtet. Der würde selbst das jetzt auch nicht so beschreiben, wie ich es gerade mache, aber ich habe mich mit dem länger unterhalten, als wir das letzte Mal in Nürnberg getroffen haben. Und da hat er das mir auch deutlich gegenüber gesagt. Erstmal äh, reden die dann, dann kommt die Antidoping-Kommission. So, und jetzt ist ja immer interessant, wer sitzt in solchen ähm, da drin. Jetzt schaue ich mal, ob ich die äh, Aktuelle Liste habe. Ich die gerade geöffnet. Ich sage so ein paar, ja. die ich im Kopf habe, man kannst du ja vielleicht ein bisschen ergänzen. Also äh, drin sitzt auf jeden Fall der äh, Tim Meyer, das ist der, der unser Hauptnationalmannschaftsarzt mhm. mittlerweile. Also ähm, Formula Wohlfahrt ist ja mehr ein gerückt.
0: Ähm, Spannend ist auf jeden Fall der Name. Ä Moment mal, ganz ganz kurz nochmal. Da sitzt der aktuelle Nationalmannschaftsarzt mit drin. Genau. Und wird diese Kommission auch über gedopte Nationalspieler entscheiden? Ja. Okay, <lacht> Okay, keine weiteren Fragen. Du kannst weitermachen. Ähm, wer auch
1: noch drin sitzt, ist äh, der ehemalige Arzt der Nationalmannschaft, ähm, Wilfried Kindermann, da gab es auch eine Frage bei Twitter äh, oder eine Bitte, dass wir doch solche Leute nochmal ins Gespräch bringen. Ähm, der ist aufgetaucht im, im Zuge, also diverse Male in der Vergangenheit mit äh, sehr provokanten Äußerungen zu Dopingfreigabe und äh, da schadet doch das Medikament nicht und so solche Sachen. Und da vor allen Dingen, ähm, soweit ich es richtig im Kopf habe, rund um diese, es gab ja, ähm, die letzte große Berichterstattungswelle rund um Fußballdoping war, als dieser Bericht zur Doping-Vergangenheit in Westdeutschland veröffentlicht wurde. Das ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Mhm. Da ist er auch aufgetaucht als jemand, der, ähm, ja, einfach so seine, seine Erfahrung mit diversen Spritzen gesammelt hat. Also er hat auch nicht so den dopingfreisten, äh, Ruf. Der sitzt doch jeden Fall auch mit in dieser Kommission. Ist sei denn, der ist mittlerweile ausgeschieden. Oder siehst du ihn bei sie auch noch in der Liste? Ich kann, nein, nein, da ja. ist noch mit dabei. Ähm, und ähm, jetzt, musst du, jetzt musst du mir helfen und ich google mal parallel die Liste, damit ich die auch vor Augen habe.
0: Ich habe sie dir sogar ah, geschickt. Wunderbar. Wir haben noch Dr. Toni Graf Baumann mit in der Kommission ja. sitzen. Der sagt mir gar nee, nichts. der
1: sagt mir auch nichts. Komm mal, du, ja, ich,
0: wahrscheinlich kann ich zu anderen gar nicht mehr so viel sagen, das waren die, die ich jetzt sofort Augen habe, ich gucke ja mal rüber. Dann haben wir natürlich eine Quotenfrau, okay, nein, das war jetzt total unfair der Frau gegenüber, aber wir haben eine Frau noch in der Dopingkommission, Dr. Astrid Maria Offer aus Köln. Genau. Und dann haben wir noch Dr. Stefan Schmidt aus Frankfurt, Dr. Karl-Heinrich Dittmar, der ist auch Vertreter des Ligaverbandes, Da können wir vielleicht gleich noch drüber reden, wie die drin hängen. Und Andreas Nagel, der einzige Nicht-Doktor oder Professor in der Kommission. Genau, aber du hast
1: einen interessanten Punkt genannt. Auch Andreas Nagel ist ein mhm. Vertreter vom Ligaverband. verband ähm, Das war ja das, was du mit dem gerade angedeutet hast. Du hast eine extrem enge Verzahnung von äh, den, den eigenen Interessen. Also die DFL ist auch nochmal kräftig mit vertreten. Das sind, glaube ich, die zwei dauerhaften Sitze, die denen immer zustehen in der Kommission. Ähm, des Präsidiums irgendeiner Form mit drin, dann hast du die ehemaligen aktuellen Ärzte, also das ist schon, äh, da sieht man, warum es gut wäre, ein ähm, unabhängiges Gremium zu
0: haben und nicht innerhalb des Verbandes. Des Unabhängiger Stere als das? Also bitte, Jonathan. <lacht> <lacht> okay. Ja, Erklär mir nochmal kurz, wie ist denn da überhaupt das Zusammenspiel zwischen DFL und DFB? Ich hätte ja zum Beispiel eigentlich gedacht, dass die Wettkampfkontrollen, wenn wir von der Bundesliga reden, von der DFL ähm, organisiert werden müssten, weil es ja deren Wettbewerb ist. Ja, aber darüber äh, steht dann sozusagen
1: immer noch ähm, der, der DFB, der für den ganzen Profibereich letztendlich ähm, zuständig ist. Also das ist das mhm. Einzige, der Zusammenhang ist wirklich, dass es halt diese äh, festgelegten Mit-, Mitglieder gibt. Aber sonst ist das obere Gremium im Fußball, das ist ja auch in allen anderen, äh, wenn man sich so die die anderen Kommissionen im DFB anschaut, ist ja überall dasselbe Spielchen. Also wenn es darum geht, was für Strafen werden jetzt ausgesprochen, wenn jetzt irgendwie äh, die Fans sich daneben benommen haben oder äh, Strafen gegen Spieler, äh, Wettkampf sperren, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch sehe, werden auch über DFB Kommissionen ausgesprochen, oder? Das, DFB ja, stimmt, ja. Ja, genau, also das ist das ist überall dasselbe Gebilde. DFL ist ja quasi nur ein aus, ausgelagerter Bereich von und um DFB mal Also der DFB
0: als als Verband, der oben ja. drüber thront, hat da die Entscheidungsfreiheit. Ja. So, halt. Okay. Und ähm, kann man so generell eine Aussage treffen, wie sich der DFB zu Doping im Fußball positioniert hat und hat sich das irgendwie in den letzten Jahrzehnten verändert? Ähm, ich
1: glaube, es hat sich insofern verändert, dass sie öfter einfach mal drüber sprechen. Ähm, ich also, allein auf der, ähm, Webseite kommen schon immer mal wieder mal so, so ein Interview, was wir da machen und so. Und jetzt kommt hier irgendwie in, in den letzten, letzten zwei Jahren ist auch einfach bei den Kontrollen immer mal wieder so ein bisschen was, was passiert. Da wurden jetzt irgendwie Blutkontrollen damit eingeführt im Wettkampf. Jetzt, äh, macht die Nada im Wettkampf und so Sachen, so was immer mal wieder was äh, zu kommunizieren hatten. So grundsätzlich, ähm, sich jetzt keine, große Veränderung, seitdem ich mich irgendwie damit beschäftige. Ähm, mhm. Wir merken das persönlich daran, dass uns Rainer Koch auch immer gern kontaktiert. Ich hatte schon öfters die Situation, dass wenn wir nur was gemacht haben und wir den DFB Konfrontationen geschickt haben oder sowas, dass dann Rainer Koch bei mir anruft und dann nochmal so nachfragt.
0: In welcher Stimmung?
1: Dann extrem freundlich. Ähm, einfach nur, okay. habe ich denn alle Informationen? Wollen ja nichts verbergen, extrem transparent sein, vertuschen okay. nichts und so. Das nehme ich ihm auch alles ab dann in dem Moment. Aber ich finde es interessant, dass okay. der, in der Vizepräsident dann direkt anruft, wenn man, <lacht> man nur eine Nachfrage gestellt hat. beim Der
0: kümmert sich dann schon
1: persönlich um einen.
0: Gut, aber kann man natürlich auch extrem... Positiv ja, ich
1: ja, da meine das äh, tatsächlich, äh, ich finde es in dem Moment äh, tatsächlich gut. Ich kann dann auch noch mal meine Nachfragen stellen, loswerden und am ähm, Telefon antwortet natürlich auch noch ein bisschen spontaner und anders, als wenn ich jetzt äh, mhm. das alles nur irgendwie per E-Mail mit der Presseabteilung machen muss. Und beim DFB, also alle, die irgendwie äh, in dem Bereich erst journalistisch unterwegs waren, das ist ja ein Konstrukt, wo es nicht einfach ist, an bestimmte Personen äh, ranzukommen. Da bin ich dankbar, wenn man so bestimmte Schnittstellen hat, wo man auch mal direkt die Handynummer wählen kann vom oberen Funktionär. Klar.
0: Und ähm, wie ist das? Ähm, also der DFB hat die Anti-Doping-Kommission und der finanziert die NADA. Das heißt, der DFB wird jetzt nicht die ähm, Mehmet-Scholl-These vertreten, Doping im Fußball gibt es
1: nicht. Nee, so, so nicht. Sie, äh, der DFB vertritt die Position. Ähm, wir haben keinen Dopingproblem, so vielleicht. Aber es gibt natürlich immer wieder äh, immer schwarze Schafe, die, wo, wo mal was passiert, wobei sie dann sagen, ja, aber wenn man sich die anschaut, die Fälle, dann sind es meistens doch aber schon so Sachen, da hat ist mal jemand auf einer Party Partydroge hängen geblieben oder sowas. Was man, wo man auch sagen muss, wenn man die deutschen Dopingfälle anguckt, sind es tatsächlich immer wieder solche Fälle, die die auftreten, aber mein Grundkritik wäre ja mehr äh, Gründe, warum es die anderen Fälle nicht gibt und solche Sachen dann auffliegen. Ja, ich merke dass dass mein Glas Wasser alles ähm, aber ich glaube, ich packe das jetzt bis zum Ende. Und falls man stunden verloren geht, müssen wir mal schauen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, wir, wir kommen ja auch langsam, aber sicher aus Ende. Ich würde es nur noch auf so drei Stunden ansetzen, was wir jetzt noch zu besprechen ja. <lacht> haben. Nein, Spaß beiseite. Ähm, äh, ich denke, wir sind ja auch wirklich so langsam am Ende angelangt. Du, du musst mir bitte nur noch eine Sache jetzt noch mhm. erklären. Ähm, wir haben jetzt die Nationale doping agentur und wir haben die ähm, welt doping agentur also NADA und mhm. WADA. Ähm, von der NADA weiß ich jetzt, die finanziert sich oder wird finanziert über den DFB. Wie ist es mit der WADA? Äh, die WADA
1: wird ähm, im Prinzip über das Olympische Komitee finanziert, also das
0: IOC. Mhm. Ähm. Also im Prinzip dasselbe Konstrukt zwischen Verband ja der eine Institution dafür bezahlt, sich selbst testen zu lassen. Äh,
1: genau, ein bisschen komplizierter, weil es ja da um ganz viele Sportarten in unterschiedlichen Ländern gibt und so, aber du hast schon recht, das Grundprinzip ähm, ist, ist genau ähm, das Gleiche, wobei die WADA, das sind ja nicht diejenigen, die am Ende die Kontrollen durchführen. Ich glaube, sie, haben die, sie hätten die Möglichkeiten, weil es Fällen, das zu machen, aber die Zuständigkeiten liegen dann mal bei den Nationalen. Ein, ein Die WADA ist das übergeordnete Gremium, was sozusagen die Grundausrichtung bespricht, äh, große Fälle äh, mit einschreiten kann. Sie haben Widerspruchsmöglichkeit. Es gibt ja immer wieder Fälle, die beim internationalen Sportgerichtshof, ähm, beim, beim Kass landen. Und da ist man ja. teilweise de, die WADA auch ein, ein Kläger. Ähm, zum Beispiel als Fuentes äh, thematisiert wurde, war die WARDA als Organisation auch Mitkläger, damit sie Zugang zu den Akten auch bekommen und solche Sachen. Ähm, deswegen gibt es dieses Konstrukt. Äh, kann man nochmal eine ganze eigene Sendung mitfüllen, warum die WARDA auch so kritisch gesehen wird, aber das haben wir jetzt quasi, glaube ich, damit schon angedeutet. Ähm, ja. Genau, und davor, die Vorgeschichte vor der WARDA, gab es, äh, war tatsächlich das IOC dann selber zuständig für für den ganzen, mhm, ganzen Bereich. Und dann, um das, falls wolltest du wolltest vielleicht jetzt eh durchspielen, aber dann wichtig noch an zusätzlichen Kontrollinstanzen ähm, ist das alles, was international abspielt und ähm, mhm.
0: da ja, kann man das einfach sind. je
1: nach Wettkampf sozusagen direkt unterscheiden. Also so, wenn wir uns äh, in UEFA-Wettbewerben bewegen, dann ist es die UEFA, die darüber mhm. entscheidet, ähm, wie und wie oft und äh, wann kontrolliert wird. Und die FIFA dann genauso rund um die äh, offiziellen Länderspieltermine und und dann den großen Zeitraum um die äh, tatsächlichen Turniere. Das ähm, vielleicht noch mal kurz an der Weltmeisterschaft ähm, skizziert. Mhm. Da gibt es auch ein spannendes Konstrukt, weil es sozusagen eine Übergangsphase gibt, wann die äh, Zuständigkeiten der nationalen Verbände dann aufhört bei den Kontrollen also und äh, wann die... Die FIFA sozusagen zuständig ist. Da gibt es so einen definierten Zeitraum. Ich glaube, bei der Weltmeisterschaft beginnt das ungefähr sechs Wochen vorher. Ab da legen dann die FIFA-Kontrolleure auch auch los. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass irgendwie die nationalen doping Agenturen irgendwo hinreisen und äh, Tests machen. Das kennt man auch von der Nationalmannschaft, dass in den Trainingslagern dann immer mal wieder kommt. Heute gab es Doping-Kontrollen. Ähm, aber sonst ist sozusagen die FIFA dann offiziell dann zuständig in dem definierten Zeitraum und mhm. gerade im Wettbewerb ist, ist es nur sind es nur die Verbände die ja kontrollieren lassen. Da wird gar kein
0: irgendein, äh, unabhängiges Gremium ran Okay. Ja, Jonathan, wir haben wir haben echt viel besprochen. Ich versuche noch mal so einen ganz kurzen Abriss zu machen und dann hätte ja. ich noch ähm, eine größer gefasste Schlussfrage mhm. an dich. Also wir haben wir haben jetzt wirklich sehr ausführlich und ich danke dir schon mal wirklich sehr, sehr herzlich für die viele Zeit und die vielen Infos über Doping im Fußball geredet. Ich denke, das Argument Doping im Fußball bringt nichts konnten wir zur Genüge widerlegen oder zumindest sehr in Frage stellen. Es gibt viele Formen, die Doping im Fußball haben kann und wir haben dann beim Blick in die Geschichte des Fußball-Dopings auch festgestellt, man kann auch belegen, dass diese Formen auch schon alle angewandt wurden. Und anhand des jetzt ähm, zufällig gerade stattgefundenen ähm, Bekanntwerdens äh, des Dopings beim VfB Stuttgart und SC Freiburg konnten wir auch ganz gut so ein bisschen abklopfen, wie schwierig da die Rolle der Medien ist, ähm, weil sie eben einfach sehr tief drin hängen an den Aktiven und auch ein Interesse an positiven Geschichten haben und weniger an negativen. Das heißt, dass und gleichzeitig wahrscheinlich auch die Masse der Fußballfans gar nicht so sehr interessiert ist an diesen negativen Folgen. Ähm, wir haben festgestellt, dass Schmerzmittel eine große Rolle spielen, aber es ist nicht als Doping zu bezeichnen. Und dazu gibt es aber auch Studien von der FIFA. Das fand ich sehr interessant mit den 40 Prozent der Spieler, die vor jedem Spiel erstmal was einwerfen. Zeigt vielleicht auch ganz gut, in welchem Medikamentenumfeld sich ähm, Fußballprofis bewegen. Und wir haben noch einen kurzen Schlenkerer gemacht über ähm, die Methoden des Müller-Wohlfahrt bis hin zum Amateursport eigentlich Wahnsinn, dass wir diese Kurve noch hingekriegt haben, ähm, wo nur noch sehr punktuell kontrolliert wird und wo sich der DFB dann vielleicht gar nicht mehr so zuständig fühlt. Und das führt so ein bisschen zu meiner zu meiner Schlussfrage, die die man auf die man dann doch am Ende irgendwie immer stößt. Und man man kann jetzt für oder gegen Doping sein. Es gibt ja auch durchaus Leute, die dafür sind. Was gibt es denn rein medizintechnisch gesehen für Folgen von Doping? Ist es immer ge gesundheitsgefährdend? Kann man das so sagen? Und müsste man deshalb gegen Doping sein?
1: Ähm, na, Grundsätzlich ist, glaube ich, der Leistungssport erstmal gesundheitsgefährdend. Ähm, okay. du, also Du, Im Fußball, in jedem Leistungssport, aber wir reden jetzt, wenn man Fußball will, werden Sachen vom Körper verlangt, die er in der Lage ist, nicht, nicht zu erfüllen. Du kannst nicht normaler Körper, ohne dass er irgendwie Schaden nimmt, kann nicht äh, bis zu 90 Spiele in einer Saison irgendwie überstehen, wo er Vollgas geben muss. Ähm, beim, Pro das, beim Doping ist dann das zusätzliche Problem, dass du deinen Körper über deine natürliche Leistungsgrenze hinaus dann noch weiter überforderst. Also du, du ignorierst in dem Moment die, die Warnsignale von deinem Körper und ähm, du spürst sie vielleicht auch gar nicht mehr. Und das schadet dem Körper noch mehr. Mhm. Ich, es gibt sicherlich Do Dopingmittel, wo, wo der Schaden wirklich klein ist. Und wenn man es auch nur ganz punktuell macht und so, da würde ich gar nicht sagen, dass das... Äh, da bleibt dann nur noch das Grundproblem, dass der Sportleistungsschäden ist, also der Profisport natürlich nur. Ähm, ja, aber wenn man sich an, anschaut, was ähm, auch viele, wie es vielen Sportlern geht nach der Karriere... Ähm, haben, glaube ich, Dopingmittel oft da keinen kleinen Anteil dran, dass der Körper so zerstört ist, wenn ein Sportler Probleme haben, aus dem Bett zu kommen und erstmal irgendwie drei, vier Stunden brauchen müssen, bis sie irgendwie die Treppe wieder runterlaufen können oder solche Sachen. Ähm, und bis, wenn man jetzt die Extreme sieht, das ist, glaube ich, so das dass, dass eine, äh, wo man sehen kann, was, ähm, was passieren kann. Und noch extremer wird es, wenn du ähm, ja, jahrelang von einem Dopingsystem begleitet wirst, wo du dann tatsächlich äh, bis hin zu lebens, lebensgefährlichen Situationen entstehen können oder du in Abhängigkeit entstehen, wo du nur noch best mit bestimmten Geräten rumlaufen kannst. Das sieht man von, äh, ich, das Fass ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich glaube, punktuell ist das immer ähm, noch drin von ehemaligen DDR-Sportlern. Also wenn man es gibt in Deutschland einen Verein, äh, Verein für äh, Doping-Opferhilfe, äh, wenn man mit dem Verein spricht und da kommt man leicht mit ehemaligen Sportlern in Kontakt dann ist das wirklich ähm, besorgniserregend. Das ist so wirklich auch ein Motiv, warum ich es wichtig finde, darüber ähm, aufzuklären, weil es nun mal äh, wirklich wirklich schädlich ist. Und wir kennen im Fußball auch viele Fälle von Herzinfarkten einfach im Spiel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ein gewisser Anteil damit auch mit Doping zu tun hat, warum der Körper in dem Moment äh, dann einfach sich, sich verabschiedet. Das kann man überhaupt nicht pauschal sagen. Aber so gibt es immer wieder, genauso wie du auch so einfach fertig sein kannst nach deiner Karriere, ohne Doping. Aber es gibt mit Sicherheit ziemlich große Schnittmengen. Und, ähm, deswegen, um es grundsätzlich zu beantworten, ja, zu 99 Prozent extrem gesundheitsschädigend, auf jeden Fall. Ist aber ein negativer Ausstieg, jetzt, den du gewählt hast.
0: Ähm, naja, gut. Aber das ist die Wahrheit. Wie kommt man denn positiv aus so einer Sendung raus? Ja, ja. Hättest du einen positiven Ausstieg für mich, dann äh, dann bitte. Äh, aber ich meine, wir 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 reden jetzt äh, seit äh, gefühlten äh, acht Stunden darüber, was Leute mit ihrem Körper tun, aus einer Drucksituation heraus, an der wir alle auch nicht unbeteiligt sind, als Zuschauer, als Fans, als äh, Kunden der Bundesliga und so weiter. Ähm, wir reden über Journalisten, die so tief in der Materie drinstecken, dass ihnen die Distanz in den wichtigen Momenten vielleicht ein bisschen fehlt. Wir reden über ähm, Institutionen, die sich selbst kontrollieren und das finanzieren. Ich weiß nicht, wie man da jetzt positiv rauskommt, vielleicht mit einem äh, Witz. Äh, oh, nee, da bin ich ganz <lacht> schlecht. Äh, ist, oder oder sag's mir, sehe seh ich es
1: vielleicht auch einfach alles so? Nee, äh, nein, ich, äh, grundsätzlich sehe ich das alles genauso, habe ich ja klar gemacht. Ähm, ich, mir geht es natürlich trotzdem so. Also ich bin tatsächlich auch jemand, der sogar in die Tour de France noch schaut, nicht mehr so wie mit der kindlichen Begeisterung, die ich früher hatte aber ich äh, bin tatsächlich gleichzeitig das irgendwie auch das Widersprüchliche äh, feiere ich wenn Borussia Dortmund irgendwie jetzt aus der Krise rauskommt freue ich mich auch über jedes Tor ähm, da spiele ich das ganze Spiel mit und ich äh, freue mich auch bei dem Spektakel wenn es ähm, so Spiele passieren wo du irgendwie über 120 Minuten dann am Ende doch noch das äh, Tor gelings das ist ja, das, äh, das muss man quasi einfach akzeptieren, nicht? Was jetzt quasi versuche, Warum versuch, denn auch die Kurve, nicht? Ja, warum auch nicht? Versucht die Kurve zum positiven Ausstieg ist sozusagen, äh, der Sport kann trotzdem noch Spaß machen, als Konsument und auch für den Sportler selbst, äh, du brauchst ja nicht jede Sekunde vor Augen führen, was da passiert. Das ist nun das sind die modernen Gladiatorenspiele und früher hatten sie auch,
0: ja. Ja. Das finde ich jetzt aber ja. ganz gut, dass du das noch ansprichst, weil das ist auch ein Vorwurf, der immer so inhärent Journalisten wie dir gegenübergebracht wird. Ähm, erstens, du willst den Sport kaputt machen. Zweitens, du erfreust dich ja eh nicht mehr dran. Du siehst nur das Negative und so ist es definitiv hm. nämlich nicht. Sport ist einfach geil, aber wir haben auch gelernt, Sport ist auch Mord. Sure. Sport ist geiler so ist Mord. Es habe ich sogar den Sendungstitel. Wahnsinn. <lacht> Jonathan, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dir bin, dass du dich auf diesem wilden Ritt durch Spritzen und Medikamente mit mir begeben hast. Auch ein Satz, den ich immer schon mal sagen wollte. <lacht> Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank, Jonathan Sachse, an alle da draußen besucht, fußballdoping.de. Ihr werdet wahrscheinlich während dieses Podcasts die Seite schon zum Einsturz gebracht haben. Und folgt diesem Mann bei Twitter at Jonathan Sachse. Genau, ist richtig.
1: Jetzt muss ich aber noch einmal Werbung für meinen Kollegen machen, den ich dreimal zu wenig genannt habe. Also mit Daniel Drepper mache ich das zusammen. Der ist auch der Gründer, der hat die ganze Idee, deswegen bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Ihm kann man auch ganz leicht auf Twitter folgen. Ich glaube einfach at Daniel Drepper, bei mir also at Jonathan J. Sachse. Und der ist gerade in Südafrika unterwegs, nicht auf Recherchereise, um die Klümper zu entdecken, der da mittlerweile wohnt, sondern einfach Urlaub machen. Der wäre sonst wahrscheinlich auch heute dabei gewesen, aber den sollten wir nicht vergessen an der mhm. Stelle. Aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, heute so ausführlich darüber
0: sprechen zu können mit dir. Das freut mich. Und ähm, wie gesagt, alle, die sich für das Thema interessieren, folgt at Daniel Trepper und folgt at J. Sachse. Und damit sind wir am Ende angelangt von unserem zweiten Tribünengespräch. Es freut mich sehr, dass ihr ähm, mitgehört habt. Bewertet uns sehr gerne bei iTunes. Wir freuen uns über positive Rezensionen, weil es hilft uns tatsächlich sehr, mehr Hörer zu gewinnen. Und wir freuen uns, wenn dieses Projekt mehr Hörer bekommt. Und ansonsten lege ich euch noch unsere Schlusskonferenz ans Herz wo wir immer über den vergangenen Bundesligaspieltag reden. Nicht ganz so lang wie heute, auch nicht ganz so ernst wie heute. Vielleicht mal was Leichtes zwischendurch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.